0: den Speisesaal der USS Defiant. It's Track Nights. Der galaktische Late-Night-Talk von Track am Dienstag. Mit Simon Fistrich und Sebastian Göttling. Und ihrem Gast Dominik. Herzlich willkommen im Late-Night-Studio. Da sind wir wieder die 30. Folge Track Nights. Nights und äh, die Erste im Jahr 2024, überhaupt unsere erste Sonderfolge im Jahr 2024. Ich freue mich, dass wir mal wieder so unter zwischen zwei Dienstagen was einschieben können und äh, begrüße ganz herzlich meinen ewigen Co-Moderator, ständigen Co-Moderator, <lacht> den unvermeidlichen Co-Moderator Simon. Schönen guten Abend, Simon. Schönen guten Abend, Sebastian. Simon, der Unvermeidliche. Das
1: ist so ein, das muss ich mir, glaube ich, irgendwo mal eintragen. Ja, also das Dein Klingon-Name ist das. Klingt, klingt gut, ne? Oder so mein Wrestling-Name. Ja. Simon, der Unvermeidliche. Hallo Sebastian. Freue mich auch hier zu sein. Schön. Endlich mal wieder eine Track Worlds Und tatsächlich Was? Tr eine Track Worlds? Eine Track -Worlds. Jetzt, jetzt bist Endlich schon. mal wieder eine Track World. Endlich mal wieder eine <lacht> Track World, die wir hier heute nicht besprechen. Stattdessen machen wir lieber die Track Night. Jetzt und endlich mal wieder ein richtig geiler Patzer am Anfang, finde ich gut, finde ich ja. gut. Beantwortet das deine Frage, wie es mir gerade so geht? Ja, bist du neben der Rille heute, Simon? Ich bin heute total Oder neben die? der Rille, da gibt's, es gibt noch nicht mal einen Grund dafür irgendwie, sondern das ist einfach so. Also ich bin heute mit dem berühmten falschen Bein bin ich aufgestanden, so und irgendwie ist alles, ich werd nicht, bin ich richtig wach geworden einfach. Ich hätte im Bett liegen sollen einfach und dann
0: wäre das alles nicht so schlimm geworden, aber ich musste ja aufstehen, ne? Jetzt bin ich. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich Simon, es ist ja Montag, das heißt, das wird sich jetzt wunderbar durchziehen die ganze Woche. Es werden auch ein verkorkster Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag folgen. Also, alles gut. It's the Monday, Captain. Aber trotzdem, nach dem ja. äh, verkorks verkorksten
1: Tag gibt es einen schönen Abend, denn wir haben einen wirklich wunderbaren Gast heute hier in den Track Nights, äh, den haben wir schon lange auf der Liste, das haben wir ihm auch gerade im, im Vorgespräch schon gesagt. Ja, jetzt ist es endlich soweit, jetzt haben wir die Jermin-Kalender mal aufeinander abstimmen können, jetzt haben wir ihn endlich da und das ist ja jemand, dem ist äh, dieses äh, Podcast-Ding nicht so fremd, Sebastian, würde ich sagen, oder?
0: Nein, das ist ein Kollege, äh, wie er im Buche steht, ein Podcaster mit Herzblut. Wir haben heute einen Gast, da, der im Jahr, wenn ich das richtig sehe, so 2019, Ende 2019 mal angefangen hat. Da war er an einem Fußballpodcast auf Schweizerdeutsch beteiligt. Da habe ich auch mal kurz reingehört. <lacht> <hab> dann festgestellt, <lacht> ich mein Schweizerdütsch äh, ist ist so rudimentär. Da habe ich <lacht> recht wenig verstanden. Er macht aber auch äh, seit dem Herbst 2021 was auf Hochdeutsch. Da können wir dann auch mal hinhören, Simon. Was macht er denn da? Richtig, nämlich den Action-Kult-Film-Podcast. Da hört ihr alles
1: von, angefangen von Steve Gutenberg über Steven Seagal bis zu Arnold Schwarzenegger, über den das auch schon mal gesprochen. Und jetzt kommen wir rein. Hier ist er. Dominik Hook. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da ist. Yeah.
2: Hallo miteinander. Hey, von Steve Gutenberg. Man reden von Actionfilm-Podcast. Man kommt gleich zu Steve Gutenberg. Das, das haben noch nicht viele geschafft. Gratulation ja, dazu. Aber eine <lacht> der frühesten passieren.
0: Folgen war doch hier äh, Police Academy 5.
2: Äh, Absolut Miami 5. Aber eigentlich. Ja? Ja, ja, aber eigentlich ist es ja kein Actionfilm. Ich ging schon bei der zweiten Episode off-Topic. Also. Ja, super. Aber was wenn man noch neu ist, dann macht man alles. Sag mal, ist der Fünfte der, wo
1: dieser Chef, den die da haben, so eine Maske auf hat? Und dann nee, das ist das am sechste Ende der, Oder
2: der sechste, dann ist der sechste. Die Der verwechsel ich mal. Fünfte äh. ist der Beste, weil René Oberchanois spielt richtig, 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 richtig. Odo. Odo, Über die Zuhörerin da draußen. ja äh. Odo. Odo, stimmt. Und er macht's ja. ganz fantastisch. Er hat das toller Film. Aber Dominik, ja, ja, ähm, wie viel haben jetzt schon ausgeschaltet, als die Police Academy 5 gehört hat? Ach ja. nein, nein, nein. 50 Prozent weg. Ach was. Das ist, das ist der fünfte. Das ist nicht Mission Moskau.
0: Von daher, alles Das ist gut, richtig. Ja, das ist richtig. Ja, alles gut. <lacht> äh, ja, Dominik, äh, jetzt haben wir uns schon gefragt, wie es so ist heute, wie geht's denn dir heute? Wo erwischen wir dich? Wie erwischen wir dich?
2: Ihr erwischt mich in, in ganz spannenden Umständen gerade. Ich bin hier im Exil in meinem Hobbyraum, der mein neuer Podcastraum auch sein wird, denn wir sind am, am Kaufen von neuen Möbeln. Mein normaler Raum ist gerade leer, mein Büro ist leer, da ist nichts drin. Da hast du unheimlich Hall drin, das ist nicht angenehm, da zu mhm. reden. Ich habe kein Bett mehr, weil meine Freunde und ich uns entschieden haben, ein neues Bett zu kaufen. Entsprechend schlafen wir jetzt zwei Nächte auf dem Boden auf einer... Wir haben gemerkt, ziemlich dünne Matratze. Und äh, das ist mit 16 voll gut. Das ist mit 40 voll <lacht> medioker. Ja. Mir tut alles weh. Aber ey, ich, ich bin motiviert für die Woche wegen heute Abend. Und den Rest schaffe ich noch irgendwie.
1: Ah, sehr schön. Super. Ich äh, muss ich dran denken, ich habe auch viel, also mehrere Jahre lang kein Bett gehabt. Sondern eine so, so eine Matratze auf dem Boden. Das weiß ich noch, ja. Ehrlich? Und Ja, tatsächlich. Das, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie dachte ich, jetzt müssen wir mal, es, es lag nicht daran, dass ich mir kein Bett leisten könnte oder so, sondern irgendwie dachte ich, naja, ist doch eigentlich ganz angenehm, wozu brauche ich ein Bett? Und das ging dann auch, aber du musst ja dann immer so von oben aufstehen, also von ganz unten musst du dann aufstehen und musst dich dann so irgendwie oh, hoch und so, ich glaube, heute könnte ich das auch nicht mehr. Ich bin froh, dass ich wieder im Bett habe, dann Jahren. <lacht> Das ist ja auch nicht für den Rücken, <lacht> genau so mit ohne Lachen und alle. Nee, das ging irgendwie ganz gut. Nee, da war ein Also Lattenrost und dann Matratze. Also Lattenrost okay. war da. Okay. Tatsächlich. Ne? Sonst wird es auch, glaube ich, anfangen zu schimmeln irgendwann, wenn da jetzt überhaupt keinen, ne, wenn da kein Dings drunter ist. Weil mhm. du, ne? Aber mhm. lassen wir das. Gehen wir weg von Körperflüssigkeiten. Kommen wir <lacht> zu unserem Gast Dominik Actionkult Film Podcast. Wann hattest du das erste Mal die Idee, einen Podcast zu machen?
2: Das ist eine richtig gute Frage. Also mein Podcast. Mein Podcastertum als Hörer hat eben 2019 angefangen. Und zwar habe ich eigentlich einen Star Trek Podcast gesucht und habe einen gefunden. Ja, jetzt, jetzt wird schon gelacht da drüben. Ja, wisst ihr, was ich gehört habe? Das Seventh, wie heißt es noch gleich? Der von Lofton, Da, Wie heißt der noch? Seventh Rule? Seventh Rule, ja. Mhm.
1: Seventh Rule. Oder?
2: Damals noch mit, ich da ähm, mit, mit, dem, mit dem Aaron Eisenberg, ne? Ja, mhm. ja, ich ey, bin ich, ich mag die beiden ja, also Aaron Eisenberg, Rest in Peace. Ich habe da im Sommer reingehört und habe nach zehn Minuten ausgemacht, weil die Soundqualität war einfach schlecht. Ich habe da kaum ein Wort verstanden, es war einfach nicht gut. hab's eigentlich aufgegeben und dann kam der große Moment irgendwann so im September, Oktober. Es war September, vor meinem Herbsturlaub. Da musste ich auf meine Freundin warten. Ich glaube, die war beim Zahnarzt, Zahnreinigung, irgendwas. Ich musste eine halbe Stunde überbrücken. Da wusste ich, ich gehe kurz einkaufen, warte dann im Auto und bin irgendwie, auch über Spotify, habe nochmals versucht, einen coolen Podcast finden. Ich will jetzt auch zum, zu diesen Podcast-Höris gehören. Habe nochmals Star Trek eingegeben. Dann kam dieses komische Track am Dienstag. Und dann starte ich die Episode. Cooles Intro. Star Trek The Next Generation. Season 2. Ich glaube, es war die Nagilum-Folge. Oh oh, 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 Auch noch mit so einem Schwergewicht. denke ich, ich -hmm. ja okay, die, die, die hören sich schon ja nett an. Aber who the fuck ist Herr Skudelny? <lacht> Und, <lacht> das <reib ich lacht> Und, auch noch, wer das ist eigentlich. Welcher Lehrer ja. das auch immer noch gewesen ist. Ja. Und <lacht> wann geht's endlich mit Star Trek los? Und habe eigentlich schon gedacht, Ah, ich, ich weiß will der nicht.
1: nicht. Laber aber, äh.
2: aber irgendwas hat mich da gehalten, einfach weil das so sympathische Stimmung war. Und ich, ich höre da jetzt mal weiter zu. Und dann war die Episode durch und ich wusste, oh, ich habe meinen ersten Podcast gefunden. Das heißt, ähm, das war eigentlich der Startschuss für, für mich als Podcast-Hörer. Dann kamen ein paar Fußball-Podcasts dazu und irgendwann die traurige Erkenntnis, dass ich als äh, Fußball-Fan oder vor allem Fan des FC Basel, der eigentlich immer noch größte Verein der Schweiz, da gab es keinen Podcast dazu. So habe ich einen Kollegen geschrieben, einen guten Kollegen von mir, hey, Sag mal, Patrice, was hältst du davon, wenn wir zwei, wir labern so's immer beim FC Basel, wenn wir zwei einen Fußballpodcast starten? Und seine immer noch unfassbar coole Antwort war, ein paar Stunden später, Screenshot, ich habe mir gerade ein Mikro bestellt. Und genau so fängt man so ein Projekt an. Einfach mal blind drauf losrennen. Das haben wir gemeinsam gemacht bis diesen Sommer. Und ja, dann habe ich da aufgehört. Einfach mal Wege getrennt. Äh, musste was anderes machen und äh, wollte mich auch auf action fokussieren jetzt. und Das ja. ist ein anderes Baby. Ä action äh, ist wann gestartet? Also da gab's ja, ihr mögt euch erinnern, diese lustige Krankheit, da wo wir sehr lange zu Hause gesessen sind. Oh, ich Die ich hat so vieles losgetreten. <lacht> ja, da war... Ja. Da war ja vieles passiert in der Podcast-Welt und ähm, ich bin auch Teil eines Filmforums noch, dem Liquid Love Filmforum, falls man das kennt. Äh, und da hat mal einer der Mit-User gefragt, jemand Bock, einen Podcast zu starten. Das haben wir dann gemacht, Anfang 20 irgendwann, Mai, April 20, haben wir Fratzengeballer gestartet. Das ist mein erster Versuch. Kann ich das auf Hochdeutsch als Schweizer? Geht das? Mhm. Ja, es war wirklich, für wir Schweizer, wir haben eine sprachliche Störung. Es ist einfach so. Ja. Ach, was? Und äh, ich wusste einfach, ich will es auf Hochdeutsch machen. Denn wenn ich über Filme labe, über Actionfilme, also du hast schon, Film ist Nischenpodcast, Actionfilm ist dann die Nische der Nische. Und dann habe ich in der Schweiz 30 Leute, die zuhören. Das geht nicht. Ich will auf den deutschen Markt zielen. Also habe ich gesagt, hey, ich mache mein eigenes Ding. Action-Kult, ich habe früher fürs Kultmagazin geschrieben, der schweizkult.ch. Kult.ch dachte, es mhm, macht mich absolut Sinn, wenn ich mhm. das geschriebene Wort zum gesprochenen Wort mache und das weiterziehe und immer andere Gäste dazu hole. Und das ja, funktioniert ziemlich gut. Ich glaube, 79 Episoden müssten jetzt etwa draußen sein. Etwa 16 auf Halde. <lacht> Läuft gerade ziemlich gut bei mir, kann ich klagen.
0: Super, ja, also auch absolut von mir mal der Tipp, da reinzuhören, weil äh, da gibt es Actionfilme, Action, aber nicht pur Action, weil wir haben gerade ja schon gesagt, manchmal biegt äh, der, der Dominik einfach ab und erzählt vielleicht über Police Academy oder über seinen Pile of Shame oder dann eben aber auch über Steven Seagal, weil äh, der ist ja auch unvermeidbar beispielsweise. Was ist so äh, deine Lieblingsfolge, wenn du sagst, die Leute sollen da mal reinhören unbedingt
2: bei Action Actionkult? Das Boah. ist das, das Meine ist die, von... die ist die, am abholigsten. Ich glaube, was wir an Weihnachten rausgelassen haben, ist vielleicht das, was den, die meisten Leute anspricht. Es ist ein Best-of, der, die besten zehn Jerry Bruckheimer Don Simpson-Filme. Und da habe ich mit Kollege Michael und Kollege Spike wirklich, wir haben neun Monate geackert. Wir haben gesagt, wir wollen so viele Filme wie möglich von den beiden, das sind zwei Filmproduzenten für die Unwissenden draußen. Die haben The Rock gemacht, Con Air, Armageddon und so weiter. Ja, wir alle, wir versuchen alles zu sichten. Versuchen, jeder macht seine eigene Platzierung, eins bis zehn. Mir werden die Plätze geschickt und ich werde dann in dieser Weihnachtsepisode die Plätze zehn bis eins oder es waren sogar zwölf bis eins Entblättern und ich muss sagen, das war sogar für mich beim Schneiden ein Riesenspaß. Also es war eine, das war eine richtig geile Episode. Ansonsten die Sigalbesprechung mit Jan. Also wer es fertig bringt mit mir, dreieinhalb Stunden über Lammstufe Rot 2 zu reden, das ja. ist das ist schon crazy. Das ist ja fast schon Track am Dienstag würdig. Eh. <lacht> von der Länge her. Ich sage Ach. nichts über die Qualität, aber von der Länge her, wir können lang. Ihr ja, das, ihr
0: ja. geht ja eher schon in Rückspultastendimensionen, weil Chakan Pizza Versuche wären noch immer einigermaßen. Ja, super. Habt ihr einen guten Tipp? Leute da draußen, äh, schaltet rein beim Action Cult und dann hört doch mal vielleicht direkt in die Top Ten rein, die es zu Weihnachten da gab. Jerry Bruckheimer, wow. Ich weiß nicht, wann ich ja. mal letzten Jerry Bruckheimer gesehen habe. Und
1: siehst du, Sebastian, her, ich, ja, ja. die Spotify-Platzierung von Track am Dienstag hat doch was gebracht. <lacht> ja, ist ja gut. Und damals auch gesagt, wollen wir, wollen wir auf diesen Spotify-Zug überhaupt aufspringen, ne? Weil Spotify und so kann man ja auch durchaus kritisch sehen. Aber dann hast du das eingegeben, hast Star Trek eingegeben, bist dazu gekommen. Also alles richtig gemacht an der Stelle hat funktioniert. Äh, ja, schön, dass du mit an Bord bist auf jeden Fall und auch von mir natürlich wärmste Empfehlung mal bei Action vorbeizukommen, einfach bei den Podcast Anbietern nach Action suchen, ne und dann findet man das nämlich
2: mal. Überall, genau. sogar ja. neue bei RTL+. Plus. Ich ja, da ist nicht, warum, aber ich habe es einfach gemacht.
1: Ja, warum nicht, ne? Also ja. je mehr Kanäle man hat, desto größer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ja. man da so irgendwie ja. auftaucht. Aber jeder Zuhörer zählt. So ist es. So ist es. So ist es. Ja. Aber Jetzt bist du ja hier in einem Star Trek Podcast, hast schon gesagt, du hast einen Star Trek Podcast äh, gesucht tatsächlich. Dann wollen wir doch mal auf den Grund gehen, ne? wie du zu Star Trek gekommen bist, was Star Trek für dich bedeutet, was du da magst und so. Und äh, ich würde direkt mal eine Frage vom Anfang umformulieren. wann Ich habe dich gefragt, wann du den ersten Podcast gemacht hast. Wann hast du denn das erste Mal Star Trek gesehen?
2: Anfang 90er Jahre, 1991 rum, würde ich sagen. Ich könnte es jetzt aber nicht genau verorten, welche Episode es war, aber ich weiß, dass es Star Trek Classic war. Ich würde sogar sagen, es war, because eine meiner ersten Bilder, die ich im Kopf habe, war Belljagd Lokai. Oder Lokai? Ja. Ja, ihr wisst schon. Ja. Und das ist einfach eines der ersten Bilder, die ich Trackmäßig im Kopf habe. Und ich meine, das war der, Startschuss ins Kennenlernen, aber nicht ins Phantom. Nein, 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 das hat gedauert. Das war dann bei mir so, das lief manchmal, mein Vater hat's mitgeschaut, dann kam dieses nächste Generationengedings da, mit diesem komischen roten Himmel da und diesen Leuten den Jumpsuits, hat mich überhaupt nicht abgeholt, ganz ehrlich, nein. Ich ähm, mit meinem Vater immer gesagt, aber Papa, das sieht alles so nicht echt aus, nicht so wie bei Kirk stehe ich heute noch dazu, das sah einfach echter aus. Da warst du mal mit dem Gorn am Kämpfen irgendwo in der Wüste und beim Picard warst du auf einem Planeten mit Kartonsteinen und einem roten komischen Himmel, der sehr tief hing übrigens. Mhm. Also war ich da nicht abgeholt. Und dann Interessant. war 1994 und ich, man konnte diesem Star Trek ja gar nicht mehr entgehen. Du kamst nach Hause und es lief Raumschiff, Enterprise, whatever, im, auf Sat 1. Danke Sat.1 dafür. Und, und dann hat, haben sich diverse Sachen kumuliert. Und ich habe so lange, also ich wusste, wir nehmen heute auf. Ich habe so lange überlegt, wie bin ich zum Star Trek Fan geworden? Das waren drei Faktoren. Zumindest war verfügbar. Dann war es in Printmedien und ich bedanke mich nochmals herzlich bei diesem geilen Dude da draußen, der die Limit rausgebracht hat. Das Disney Heft Limit kennt ihr noch, oder? Ja. Da haben die doch tatsächlich eine Ausgabe gehabt mit einem Enterprise Day Cutaway Poster drin. Das kennt ihr ganz sicher, dieses Cutaway-Poster, die Enterprise Day aufgeschnitten und du siehst die Gänge und du siehst die, du siehst die Quartiere, Maschinenraumbrücke. Mind blown. Und da war aber noch mehr. Das Poster war nicht alles. Das Geiste war diese eine A4-Seite, wo du die 1701, die A, die B, die C und die D aufgelistet gesehen hast. Wer war kommandierender Offizier? Von wann bis wann in Dienst? Wie viele Leute haben drauf gedient? Das nennt man, glaube ich, wirklich World-Building. Das war der zweite Faktor. Und jetzt kommt der dritte Faktor. Liebe Grüße an den Thomas an dieser Stelle, der ganz sicher zuhört. Er ist ein guter Freund und der Vater meines Patenkindes. Ich nehme jetzt mal mein altes Meine-Freunde-Buch raus. Ja? Ja. Und ich lese da vor, wir kamen zusammen die Schule, sechste Klasse. Und der Thomas hat da reingeschrieben. das lese ich gerne, Star Trek. Liebste Fernsehserie Star Trek, Lieblingsfilm Star Trek. Ich bin Fan von, ja, Star, Star Trek. Trek. Ich zeig's kurz in die Kamera. Er hat's auch wunderbar mit ZK geschrieben. Das ist auch noch wichtig. Yes. Liebe Grüße, Thomas. <lacht> und das war der Startschuss. Denn jetzt hast du einen Buddy auf dem Pausenhof, mit dem du abnörden kannst. Und das, das war der Start. Das war der Start. Er hat sich aber vertan. Ich es gerade genau
0: gesehen. Bei Lieblingsessen hat er versehentlich Pizza geschrieben und nicht Star Trek. Ja, ich
2: finde es ein Skandal. Sorry, Thomas, go gar nicht.
0: Ja. <lacht>
2: und dann ja, war um dich, dann war's um dich geschehen. Ja, dann warst du so Teil des Fandoms. Ja, aber da, du, du konntest, nochmal, du konntest dem Ganzen ja gar nicht entkommen. Wenn du schon ein bisschen Weltraum, ein bisschen Enterprise mochtest, du konntest nicht entkommen. Du gehst auf Satans und es kam Werbung für Star Trek. Mhm. Bücher, Bücher wie dieses hier, das kann gerade die Kamera halt, das Captain's Logbuch war das erste, der erste Fanartikel, den ich bekam von meinen Eltern geschenkt. Das war für mich ja Entdecken einer neuen Welt. Ich habe Episoden gelesen da drin, bevor ich sie gesehen habe und dachte, boah, das will ich sehen und das will ich sehen. Was der Picard wird, von den Borg entführt. Das muss ich sehen. Wann kann ich das sehen? Das war, das war so eine tolle Zeit. Ich vermisse sie brutal. Ja. Das, das heißt, du
0: bist also Star, auf den richtigen Star Trek Hype Train aufgesprungen, als das äh, im deutschsprachigen Raum so richtig durchstartete dank Sat 1, ja? Also als Brutal. wirklich okay, ja. Jetzt ich damit hast du schon eine Frage beantwortet, die ich später gestellt hätte. Äh, also das Schweizer Fernsehen hatte nicht Star Trek im Programm, sondern es war quasi der Importsender für dich.
2: Ja, aber pass auf, jetzt kommt's aber. Und es muss Ende 1994 gewesen sein. Da ging, wir hatten immer SRF, Schweizer Fernsehen. Aha. Und dann haben die zum ersten Mal einen zweiten Kanal gestartet. Die hieß, glaube ich, Schweiz Plus oder S Plus. Und die hatten noch nicht so viel im Programm. Aber um 19 Uhr, es muss 19 Uhr gewesen sein, starteten die irgendwann mit Mission Farpoint. Und das war kurz nach der Sartainsausstrahlung. Ohne Werbung. Ja. Ohne Werbung. Das heißt 7 Uhr oder 7.15 Uhr, es war wohl eher 7.15 Uhr, weil du hattest dann noch so einen gewissen Streit im Haushalt, den du aushaltest. <lacht> <Ja. lacht> 1930 ist wohl auch in Deutschland, wie in der Schweiz wohl Tagesschau angesagt. Mhm. Und mein Vater war ein harter Verfechter der Tagesschau und wie oft musste ich betteln, dass ich diese diese Dreiviertelstunde durchziehen darf und kann und ich habe manchmal gewonnen, Manchmal nicht, aber ähm, ich glaube, mehr Teils, mehr, meistens schon. Aber das ist auch so geblieben, dieser Zweikampf um den Hausfernseher. Ja, ich habe Star Trek geschaut, so oft ich konnte, aber hat nicht immer gereicht.
0: Aber was, Diese was für ein ne? Also, ohne Werbung.
2: Ja, ja. Das war geil. Wir haben, Das war sehr geil. Das ist ja wie, wie zu alten ZDF-Zeiten. Wahnsinn, toll es war kurz nach der Ausstrahlung Also, es muss, ja, November, Dezember 94 gewesen sein. Vielleicht kann man es verifizieren. Der Sender hieß Schweiz Plus oder S Plus damals. Heute ist SRF2. Es war eine tolle Zeit. Diese wunderbare
1: Zeit, ne? Ohne Second Screen noch, wo es eine Glotze gab im Haushalt. Man konnte nicht aufs Handy ausweichen oder auf den Zweitfernseher, ne? Man musste
2: doch kennen. Nein, das, man hat, das ich Man auch hat seine gut, Star Trek Bücher ja. gelesen. Mhm. Hoch und runter. Oder seine Comics. Lucky Luke. Mickey Mouse. Egal was, man hat da noch einfach mehr gelesen. Vater ist sehr am Fernseher. Stimmt, ja. Also musst du lesen. Stimmt, es war langweiliger, das Leben.
0: Ja. Inter interessanterweise. Ja. Das heißt, man hat sich mehr mit äh, Medien äh, beschäftigt und sie dann auch mal öfters geguckt und nicht einmal ja. weg. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja, langweilig. weiß Ich weiß gerne, Zeit. ob langweilig das richtige Wort ist. Ne? Es gab halt,
1: hast dich vielleicht intensiver beschäftigt mit dem, was da war. Und hast es nicht so so schnell ad acta gelegt. ja Ich muss es aber trotzdem nochmal auf was zurück, weil es mir die ganze Zeit im Kopf rum rumgeistert. Äh, du hast vorhin gesagt, deine erste Berührung war Classic, dann TNG. Und TNG fandst du unrealistischer als Classic. Das hast du jetzt einfach mal so dahingesagt, ja. Da möchte ich jetzt trotzdem nochmal... Wegen ja? des roten Himmels, habe ich das richtig ver? Also, weil ich meine, ich, mir, mir fallen so okay, am Okay coral muss ich sofort dran denken, Sebastian, ja.
2: Da fällt film, da mir ein sehr roter Himmel ein. Ja, ja mir auch. Bei, Aber bei ich habe damals nur einige wenige Episoden Classic gesehen. Mhm. Und das waren wohl Episoden, wo du eben keinen verdammten roten Himmel gesehen hast. Mhm. Und dann siehst du diese eine TNG-Episode, es war Rikers Versuchung nehme ich an. Ja, okay. Oder? Okay. Das sieht schon, ja, ja. Dann, ja. Und dann kommen noch die Typen mit diesen komischen Uniformen und du bist, wie alt war ich, elf? Und ja, denkst ja. einfach, was ist das? Also der Kirk hätte denen auf die Fresse gegeben und fertig. Das war so das kindliche <lacht> Denken, das du hattest, oder? Ja. Und hier, da wird er rumgeeiert und da, ah, das, ja, es ist eigentlich schlimm, dass ich sagen muss, TNG hat mich nicht abgeholt, im Gegenteil. Mhm. In, den ersten, in der ersten Folge, also der ersten von mir gesehenen Folge, nö, geh weg, ja. ich will Kirk. Team
0: Kirk. Ja, wenn du die richtigen Original-Series-Folgen guckst, dann erwischst du eine, die ist on location gedreht. Wenn du die falschen Next-Gen-Folgen guckst, dann sind das welche ohne Dörfli oder ohne Höhle oder ohne irgendetwas, wo du eben strack auf diesen niedrigen Horizont guckst, wie du es auch vorhin schon gesagt hast. Und das sieht schon spaßig aus. ja.
2: Ich verstehe ja, dich ja. da. Ich verstehe dich da total. Mhm. Glaube, mein kindliches Ich hat noch keine Ahnung von Serienproduktion gehabt. ja War also. <lacht> Das
1: muss es ja auch nicht, ne? Es muss einfach nur funktionieren. Die Welt muss ja. einen nur reinlassen irgendwie
2: und dann kommt man schwer wieder raus. Ja, und dann war es so. Aber witzigerweise habe ich ja, weißt du, die Enterprise Day, das, das, das Schiff hat mich dann doch irgendwie die Form, ich bin ja auch so, ganz ehrlich, die Schiffe... Die funktionieren bei mir ja trotzdem am Schluss. Und ich habe dann diese, in der Limit dieses Poster gesehen, dieser schrecklichen Serie. Und ich gesagt, okay, da gibt's was zu ergründen für mich. Ich will mehr wissen davon. Mhm. Gib mir mehr. Und deswegen habe ich dem Ganzen nochmals eine Chance gegeben, plus noch einen guten Freund in der Schule, der das Ganze befeuert hat. Also kannst du gar nichts mehr machen. Du wirst zum Fan.
1: Du wirst zum Fan. Und das war dann, äh, und das hatte ich bis heute nicht verlassen, dieses Fandom, oder oder wie ist das? Also die Frage zielt darauf ab, um mal so ein bisschen zu erfahren. Also jetzt bist du voll an Bord, ja, schaust die Folgen jede Woche, holst dir Bücher und sowas. Wie wie lang ging das so? Dieses erst Diese erste
2: Begeisterung, die du hattest? Ich glaube, ihr nennt ja immer diese Druckbetankung von Sat 1, Die hat halt schon richtig gut gezogen. Und dann die die Ausläufer danach, Deep Space Nine, das kam ja, ich glaube, die letzten drei Staffeln, kommen immer samstags auf Sat 1, mhm. oder? So also zwei, drei Uhr heiliger Termin, muss ich sehen. Ah, Wird, da kämpfe ich um den Fernseher, Deep Space, nein, muss gesehen werden. Bei Voyager war ich auch an Bord zu Beginn, aber das hat mich dann relativ schnell mal enttäuscht, denn für mich wurde die Prämisse dieses Schiffs, das da verloren ist, nicht entsprechend umgesetzt, war meine Meinung damals. Ich sehe es heute massiv anders, Voyager hat mir brutal gewonnen, aber mein bester Freund und ich und auch noch, wir waren da so drei, vier Jungs, die Star Trek geschaut haben, das hat uns verloren. Und dann kommt noch was anderes dazu, dazu so ein, so ein mäßiges Ding namens Pubertät. Du <lacht> wolltest irgendwie Freitagabends nicht mehr so deins schauen, du wolltest in die Stadt, was was trinken gehen, was erleben. Action. Und äh, das hat auch noch geholfen und äh, ich habe dann Voyager zum ersten Mal komplett gesehen, Anfang 2000er, als diese Brotboxen DVDs mhm. rausgekommen sind. Dasselbe mit Enterprise, da habe ich auch nochmal versucht, auf den Zug aufzuspringen zu Beginn. Habe mich schnell verlassen, halt weil die Ausstrahlung aufs aufs Sat.1, das war ja fürchterlich, wie das da gelaufen ist. Ich weiß gar nicht mehr wie. Und habe dann auf DVD alles nachgeholt. Ja und dann kam es im Moment, dann war auch alles mal irgendwie weg. Mhm für eine Weile. War wirklich Sendepause bei mir, ja.
0: Ja, Hast du dann auch längere Zeit Star Trek bewusst nicht angefasst oder ist das so einfach in, in, in den Hinterkopf gewandert, so ganz peu à peu?
2: Ja, zum einen wusste ich ja, es gibt ja gerade nichts Neues auch. Mhm. Zum anderen, man war in so einer Phase, ja, was, was das Kind gut fand, muss mir jetzt nicht mehr gut, wenn man erwachsen sein, erwachsene Filme schauen, Steven Seagal. Ja, <lacht> Genau, und <lacht> genau, und dann, ich habe mich aber tierisch gefreut, dass J.J. Abrams das Announcement kam, Star Trek kommt zurück, und ich habe gebrannt für diesen Film, was da rausgekommen, ich habe den dreimal im Kino gesehen, habe den ziemlich gefeiert, mhm. ihr werdet nie übersprechen, das verstehe ich, <lacht> aber, aber, äh, es hat bei mir kurzzeitig was ausgelöst, und da war es wieder weg. Mhm. Und dann ist wirklich was bei mir, dass bei mir was relativ Einschneidendes passiert, mein Vater ist gestorben, das hat einiges verändert, denn ich, mh, es hat dann einige ziemlich, na sagen wir so, eine Zeit geben, Da konnte ich nicht gut schlafen, aber ich hatte ein iPad, meine Partnerin, die jetzt noch zwölf Jahre später nicht zusammen bin, ähm, zum Glück. Die hat das seelenruhig geschlafen neben mir und ich bin mit offenen Augen dargelegen, so what the fuck happened? Und ähm, habe angefangen E-Books zu lesen, Bücher generell, Krimis, alles mögliche. Und da habe ich irgendwann mal auf Social Media auf, aufgeschnappt, es gibt ja diesen TNG Relaunch. Autor David Mack, Michael Jan Friedman war wieder da und so weiter. Und hab's versucht. Hab' den ersten THG-Roman gelesen des äh, Relaunches Tod im Winter. Gott war der schlecht. Aber <lacht> ich wusste, ich habe eine Grafik gesehen, was danach alles passieren wird. Ja. Also du hast diese Verbindung, die haben ja etwa 50, 60 Romane geschrieben, die miteinander verlinkt sind, ein Riesen. Das ist, du musst eine Karte haben, um dich da durchzulesen. Und das hat mich an Bord zurückgeholt. Ich habe mir jeden dieser Romane einverleibt. Krass. Glaube ich zumindest. Habe fast alles gelesen in den nächsten zwei, drei Jahren und war seit dann wieder tausendprozentig an Bord. Also das Litverse hat mich gerettet. Krass. Ich gestehe, das
0: ist für mich eine so unbewältigbare
2: Aussicht,
0: dass ich mich da nie dran gewagt habe. Ich glaube, ich habe diese Time-to-Bücher mal mhm. angefangen, was so die Vorgeschichte von Nemesis erzählt. Genau. Und ich bin dann aber nicht, weil ich es scheiße fand, ausgestiegen, sondern weil ich einfach dachte, okay, ich merke, wie in welchem Rhythmus die erscheinen. Und ich merke, wie lange ich brauche, um da zu lesen, ist, ist es nicht zu machen. Und du hast dich da wirklich reinge, reingefuchst. Ähm, also das muss ich kurz sagen, ist das, das wirklich hat mich so Berg, wie er mir erscheint?
2: Ja, es ist, also der Cross-Cult- Verlag, der bringt ja die Dinge jetzt auch gerade raus. Ja. Die ja, Time-To-Reihe erscheint gerade jetzt momentan. Die ersten zwei draußen draußen jetzt. Und äh, Aber es ist ein Berg, der hat mich, hat mich drei, vier Jahre gebraucht, das zu lesen. Aber du hast da schon ein paar Dinger drunter, wo ich sagen muss, die waren's wert. Also die Vanguard-Reihe ist großartig. Ich habe noch nie sowas gelesen in einem Star Trek-Corset. Du hast so eine Raumstation während der Kirk-Ära zwischen dem klingonischen Sektor und dem tolianischen Sektor. Da wurde irgend so ein Genom gefunden, ein riesen powerful, ein kräftiges Genom, das irgendwie Macht hat, und die, die Sternflotte packt da eine riesige Raumstation hin, es sind drei Schiffe da, und jetzt könnte man denken, ja, dann hat man wieder mal den Captain und den ersten Offizier und den Wissenschaftsoffizier. Nein! Du hast zwar den Admiral oder Kommodore da, aber du hast einen Journalisten, du hast einen Spion, du hast einen Ambassador, du hast einen Schmuggler, du hast einen Gangster, und die Leute bespielen jetzt die Story. Und das ist so dermaßen gut geschrieben. Und da passieren auch Dinge, die mich erschüttert haben. Also ich weiß noch beim ersten Buch, ich muss das irgendwann mal schließen. Und ich so, wow. Also was gerade mit dieser Mannschaft passiert ist, das macht mich jetzt gerade traurig. Mhm. Mein Herz blutet, David Mac. Danke dafür. Und habe ich mir auch geschrieben, dem Autor, du hast mich gerade kaputt gemacht. Das hast du gut gemacht. Danke dafür. <lacht> Weil das einfach endlich mal so ein Buch, das so richtig dir die, die Magengrube haut. Das, das, fand, das haben die mehrmals gepackt in diesen Reihen. Also, gute Dinger drunter. Vanguard
0: habe ich tatsächlich gelesen, Dominik. Die sieben Bücher habe ich gelesen. Aber auch, weil es so außerhalb des äh, 24. Jahrhunderts mega Moloch stand. Ich wusste, ich fange das an zu lesen und ich habe irgendwie ein Ende in Aussicht. Und ja, ich habe das auch total genossen. Weil dann ist Deep Space Nine in noch mal ein bisschen realpolitischer und mehr irgendwie so, dass man denkt, ja, das könnte wirklich so passieren. Äh, hat mich, also, diese sieben Bücher sind auch der absolute Knaller. Wobei ich sagen muss, dass ich auch immer darauf hingefiebert habe, dass wieder ein, ein ungerades Buch kam, denn die hat David Mack geschrieben, die dazwischen waren, ja. Dilmore und Anfangs Dayton Ward. Ja, Dayton Ward, genau. Und am Ende, glaube ich, nur noch Dayton Ward. Und die fand ich immer schwächer als die Mack-Bücher. Ich habe mich mal gefreut, wenn ich wieder bei einem MacBook angekommen war. MacBook, das ist, glaube ich, ein Computer auch. Aber. MacBook. <lacht> <lacht> ja. MacBook.
2: Ja, MacBook. Genau, richtig. Und äh, das war dann, ich habe mit David Mac danach Kontakt aufgenommen und habe gesagt, hey, ich bin gerade so begeistert von dem, was, was ihr da geschrieben habt. Darf ich dich interviewen fürs Kultmagazin? Und er hat ja gesagt. Und da habe ich ein paar kleine Fragen gestellt über. Ja, über was da im Star Trek kosmos so passiert ist, und äh, gefühlt hat er mir Herr der Ringe geantwortet. Er hat mir, Ich war gefühlt wochenlang am Übersetzen. Ich äh, kann fließend Englisch von der Arbeit her, aber das hat mich an meine Grenzen gebracht, David Mack. Das war für mich auch so eine Erfahrung, dass ein Star Trek-Autor, der auch noch zwei Episoden geschrieben hat, sogar noch gute Episoden von Deep Space Nine. Ich sage nur Nock und Bein. Ja, mit dem Kontakt zu sein war, war damals sehr, sehr cool, hier, ja. Habe ich sehr genossen. War eine geile Zeit.
0: Ja, super typ. Ich durfte den mal kurz auf einer Fetcon in so einem Panel sehen. Also sehr, äh, sehr sympathisch und auch sehr trinkfest, wie man dann später feststellen konnte in der Badern, das war glaube Hat
2: er mal geschrieben, ja. ja. Hat gerne Whisky, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Ah, super, Vanguard, ja. Gibt's denn noch, äh, also wie ist denn diesen, wie habe ich mir diesen Relaunch vorzustellen im 24. Jahrhundert, Dominik? Weil den habe ich ja, wie gesagt, nie gelesen. Kann man da einfach mal so ein Buch zur Hand nehmen oder scheitert man dann daran, dass man irgendwie bei, dass es sich so anfühlt, als wäre man bei Minute 40 in so einen Film reingelaufen und
2: versteht nichts? Die Idee ist schon, dass du Nemesis gesehen hast. Ja, okay. Und dann sehr open-minded an die Sache rangehst. Also äh, du, du siehst dann der Enterprise E, eine Besatzung, die sich finden muss. Ein paar sind noch da. Ein paar sind weg, aber wir wissen, welche wechseln von, von Nemesis her noch. Riker und Troy mit Tuvok auf der USS Titan unterwegs. Du also hast die Titan-Buchreihe. Die, glaube ich, den Beta-Quadranten erforschen. Du hast die enterprise in Findungsphase, Irgendwann kommt Deep Space Nine dazu, wo halt auch die Zeit nach Cisco, Captain, war Captain, war Ro, Rolar dann da? Doch, ich glaube, was? Mhm. Mhm. hat dann die S9 übernommen. Äh, und was halt da passiert mit der Station über die, über die Jahre, mit dem Cisco, der vielleicht zurückkommt in Buchform. Was hast du da noch gehabt? Du hast New Frontier gehabt, Peter Davids 17-teilige Romanreihe, wo ich aber nicht alle gelesen habe, da bin ich, da habe ich noch ein paar Lücken. Auch fantastisch, diese USS Excalibur, die da irgendwo in diesem einen Sektor, den wir nie gesehen haben, drumfliegt und versucht, dieses Kaiserreich von damals zu retten oder zu beschützen. Und verglichen mit den Heine-Büchern aus den guten 90ern die bei mir fast alle da hinten irgendwo stehen, die ich alle immer noch sehr, sehr mag. Aber damals mussten die Romane, die mussten anfangen und enden und in der Serie endet sich nichts. Also du, du darfst den Status Quo der Serie nicht anfassen. Und Pocketbooks hat aber einen Deal geschlossen mit CBS damals, muss gewesen sein. Wir dürfen sterben lassen und umbauen und wie wir wollen. Und das hat man doch oft mit... Sehr wohlüberlegt gemacht. Also wenn dann mal ein geliebter Charakter abtritt, dann sitzt du einfach mit offenem Mund da und denkst, das haben die jetzt nicht gemacht. Das haben die Peter, äh, David Mack. Du Wahnsinniger. Meistens, meistens war sie ja. mhm. Aber es, er. Es, Aber für mich war das diese wirklich wert, das zu erkunden. Und das auch gesehen, die Autoren haben versucht, sich zu finden. Was machen wir mit dieser Enterprise E? Die Crew hat mehrmals ein bisschen gewechselt, bis sie bis sie so eine Stammcrew hatten. Und auch da merkst du irgendwann die Leute, die magst du, du kommst mit denen klar. Du hast keine Ahnung, wie sie aussehen, du kannst sie nur vorstellen. Ähm, ja, du brauchst ein bisschen mehr Vorstellungskraft, aber das, das hat mich für vier, drei, vier, fünf Jahre sehr beflügelt, muss ich sagen.
0: Cool. Und dann kam aber zum Beispiel Star Trek Picard und ist mit der Dampfwalze da drüber gefahren über das, was das Litverse erzählt hat. Oh, da guckst du so ein bisschen betreten. Aber war das nicht so? Haben die nicht einiges dann negiert? Ich hab, ich bin da nicht so komplett im Thema, aber ich meine, die mussten dann da doch mal irgendwann den großen Stecker ziehen.
2: Ja, ich habe David Mac damals geschrieben. Was passiert jetzt bei euch? Was macht ihr jetzt? Weil das Litverse, das ist mittlerweile so cool aufgestellt und auch so komplex. Was passiert jetzt? und äh, damals hat es noch nicht gewusst. Ich muss aber auch sagen, ich war, als ich den allerersten Picard Trailer gesehen habe, Feuer und Flamme. Aber aber absolut on fire, dass du die geliebten Charaktere zu teilen zurückbringst und endlich mal das machst, was du was man meines Erachtens schon viel früher hätte machen müssen, nämlich mal diese verdammte Lücke zwischen Nemesis und äh, dem Jahr 2400 zu schließen. Was ist da passiert? Und äh, dass sie das gemacht haben, da war ich zuerst sehr, sehr dankbar. Zuerst. Bis Riker Pizza gemacht hat, war ich dankbar. Und mit dem Ende bin ich nicht mehr dankbar. Ach, okay. Also dem Ende, erste Staffel, das... Nö, zweite Staffel, Picard, sag ich es, wie es ist, äh, für mich äh, schlechteste Star Trek Staffel aller Zeiten. Ich habe noch nie sowas Schlechtes gesehen. Also für mich war das... Ich kann meine Augen waschen, wie ich will. Es geht nicht weg.
1: Das von dem Mann, der Steven Seagal, der jetzt stundenlang über Steven Seagal Filme spricht. Das heißt was? Das bedeutet was? Das bedeutet nicht, das was? Bedeutet bedeutet das. was. Ja.
2: Warum die zweite Picard Staffel? Was hat sich daran am meisten gestört? Das hat für mich mit Star Trek so fast nichts mehr zu tun gehabt, dass irgendwie du hast diese schöne Föderationswelt. Jetzt muss man wiederum die Borg holen. Kann man die Borg nicht mal ruhen lassen? muss man wieder so eine mm -mm. komplette Weltzerstörungsgeschichte nicht. bringen. Das ist ja wie mhm. Marvel gewesen irgendwie. Und sie haben es beim dritten Mal ja gleich nochmals gemacht. Nur beim dritten Mal, also die dritte Staffel, zumindest hat man das gemacht, was ich immer sehen wollte, nochmals meine geliebte Crew miteinander. Relativ würdevoll, nicht gerade sehr originell vielleicht, mhm. aber du hast viele Momente gehabt, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt sowas von süß. Das ist wie so ein US-Schokoriegel. Du weißt einfach, es ist nicht Schweizer Schokolade, aber irgendwie ist es trotzdem noch geil.
0: Also, ja.
2: Ja, ist so. Ja,
1: da ist was dran, ne? Also ich verstehe schon, dass sie so ein, so ein Buchuniversum, ne, was durch zig Romane irgendwie gewachsen ist, natürlich ultra komplex ist, dass sie das halt nicht irgendwie jetzt umsetzen können in eine, in einer Fernsehserie, weil da blickt ja kein Mensch durch. Man muss ja auch sagen, dass da jetzt auch nicht die breite Masse diese Bücher gelesen hat, sondern das war dann eher eine relativ ja. kleine Zahl, äh, Zielgruppe, ne, die, die darauf steht. Da bin ich ihnen, also da bin ich zu, In, in ihnen zum Beispiel, mir wäre das egal gewesen, ne, weil ich glaube, von Vanguard habe ich auch schon mal eins gelesen. Und diese diese Bücher, wo es dann mit Deep Space Nine irgendwie weiter ging, Art Staffel, kann ich mich erinnern, also diese Buchformen und so weiter habe ich auch irgendwie ein, zwei gelesen, bis ich dann irgendwie auch das Interesse verloren habe. Aber was sie dann gemacht haben im Picard tatsächlich, das ist also. Da war ich dann auch. Also zweite Staffel war war ich auch. Erste Staffel noch so mit drei Hühneraugen, naja. Ja, ja. Das Ende auch eine Katastrophe, wie ich finde da mit den, mit den Androiden und sowas. Aber dann in der zweiten Staffel bin ich halt aus. Also spätestens in diesem Gothic-Anwesen, was, <lacht> ne, auf diesem Weinfeld ist <lacht> Chateau Picard ja. mit diesen Kellertunneln und so weiter und dann ja. diese Story da die Edgar Allan Poe mäßige ich oder ich habe meine Mutter irgendwie umgebracht und habe da jetzt irgendwie ne so indirekt da war ich halt, also da
2: war ich raus. Ja, sprach der Picard nimmer mehr oder irgend sowas, oder? Ja, also. Also es war schon <lacht> war schon wirklich völlig out of my track comfort zone, wenn man mhm. das so sagen kann, was da passiert ist und halt auch weil du hast wir kennen J.L., Jean-Luc, mittlerweile ziemlich. JL, gut. Yes. Mhm. J.L., er heißt jetzt J.L. in der Serie. Und dann muss man ihm noch dieses unfassbar tiefe Trauma mit der Mutter, die sich umgebracht hat. Und der hat den Schlüssel und bla. Und äh, ich verstehe tiefe Charaktere, alles gut. Aber ich kenne Jean-Luc Picard wirklich gut, wie ihr alle da draußen auch. Und ich habe keine Sekunde geglaubt, was mit diesen Bären den die mir da aufbinden wollen. Keine Sekunde. Das war, das ja war zu Abstoß. Ich habe das ja nicht gesehen.
0: <lacht> Aber ich habe... Gut für ich dich. Ich Ja, danke. Aber ich habe gehört, dass das tatsächlich ähm, dass der Wunsch von Patrick Stewart war, seine eigene schwere Kindheit in der Serie und an der Figur des Jean-Luc Picard zu verarbeiten. Und ich finde es interessant, wenn man autobiografisch irgendwie Kunst macht, in dem Fall finde ich es aber in gewisser Weise unzulässig wie die Vorstellung, ähm, dem PK irgendwas anzudichten, weil man selbst, der Schauspieler, etwas sagen möchte oder irgendwas über seine eigene Vergangenheit sagen möchte. Finde ich echt schwierig. Das kannst du machen, wenn du, einen, wenn du einen eigenen Film schreibst oder ein Theaterstück schreibst oder so. Aber das in so ein Franchise dann einzubringen, ich finde das fragwürdig, Leute.
2: Wie seht ihr das? Ja, vor allem in so eine, eine eine Figur, die bereits geschrieben worden ist. Da, da hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, wie ist Jean-Luc Picard? Mehrere Autoren haben das gemacht. Und jetzt kommt Patrick Stewart und sagt, ja, aber wir machen noch ein bisschen Trauma hier, weißt du, Real-Life-Experience. Ich kann das reinbringen, ich kann das spielen, ich fühle es nach. Und es, das ist noch witzig zu Beginn. Du hast bei der Produktion der ersten Staffel da schnell mal so ein promo gesehen. Patrick Stewart und die und die Schreiber, die Autoren in einem Raum, er hat in der Brille rumgekaut. Und da habe ich noch gedacht, ach cool, der Patrick Stewart der ist mit dabei. Oh, das ist ja super. Die nehmen den cool. Schauspieler direkt mit. Das ist super gut. Ja, war es vielleicht gar nicht so gut.
1: Nee, das ist, glaube ich, selten cool. Also wenn so Schauspieler so eine kreative Klausel im Grunde haben und dann sagen dürfen, wie sich ihr Charakter entwickelt, das ist immer ein bisschen schwierig. Also mein Problem ist, glaube ich, weniger, dass die Figur irgendwas was Neues macht, so, ne, weil man entwickelt sich natürlich weiter und er ist viel älter. Nur es war halt nicht organisch, fand ich. Also es war nicht erklärbar, warum er ja. so ist, wie er ist. Ja. Das das wirkte so geschrieben. ne? Also das wirkte so, als würde man jetzt so gewisse Attribute nehmen und sagen, okay, das muss jetzt der Charakter irgendwie haben. Und das ist, der ist halt nie lebendig geworden für mich. So. Nein. Und dann lieber und, das weißt, machen, was sie in der dritten Staffel gemacht haben. Jetzt auch nicht super erfolgreich, wie ich finde, aber immerhin haben sie es mal gemacht. Wir ja. bringen die jetzt mal alle zusammen und lassen es ein bisschen krachen. So,
2: das und was schön ist, ich ja. habe auf Arbeit hab ich einen, einen Star Trek Fan, die Daniela, und die hat mal gesagt, vor, ja, vor einem halben Jahr, ach, ich habe ein schönes, langes Wochenende, Mann ist nicht zu Hause, ich kann mal einfach irgendwas schauen. Und ich so, hey, du bist doch ein Tracky gib dir Star Trek Picard Staffel 3. Mhm. Sie so, oh, die, die, die sind zurück? Die mhm. Crew, cool. Was ist denn Staffel 1 und 2? Und meine Antwort war, die musst du gar nicht sehen, die haben gar keinen Einfluss. Okay. Du kannst einfach Jetzt, nur Staffel 3 nehmen und gut ist. Es fühlt sich an wie ein sie Reboot. Nur, ne? ja, ja. Ja, ja. Mhm. Und es gab nur einen Punkt, sie so, ich habe hab völlig vergessen, dass dieser Picard nicht mehr seinen eigenen Körper hat. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Da wäre Androide am Schluss irgendwie. Das ist der einzige Punkt, wo sie gesagt hat, das, das habe ich nicht geschnallt, aber alles andere war gut. Das habe ich auch nicht geschnallt. Also du brauchst Staffel 1, 2 nicht. Gibt es auch nicht, Wahnsinn. Mal, warum die das
1: gemacht <lacht> haben. Ich also aus einer reinen Story-Perspektive heraus und was das, also habe ich,
0: ich werde diesen Charakter nicht auf, wie ich finde. Und wäre es naja. nach Patrick Stewart gegangen, hätte es Staffel 3 nicht gegeben, weil die sind ja zu ihm gegangen, haben gesagt, können wir nicht mal so ein schönes Reboot machen, wollen den Riker, den Worf, wollen sie alle zurück und setzen euch nochmal auf so ein Schiff. Und dann hat er geantwortet, wie, nee, das soll doch um mich gehen. Ja. Hat er das? Ja, ich? das hat er wirklich geantwortet. Und da finde ich, also, dem, ich finde, William Shatner, dem immer der Egoismus so unterstellt wird, dem wird ein solches Unrecht getan, <lacht> äh, weil Patrick Stewart, ich finde, das ist, das ist, ich finde das manchmal bodenlos. Ich finde das manchmal Boden. Der wollte sogar noch diese letzte Pokerszene in Staffel 3, wo sie alle um einen Tisch sitzen, wollte er verhindern. Nee, zeig doch mich, ähm, zeig doch mich ähm, im Chateau Picard, wie ich dann da sitze. Und ich habe jetzt dann eine Liebesaffäre mit Rolaren. Das ist doch viel interessanter. Das Stimmt war sein Gegenvorschlag. Das Gegen wäre oh, die Info, haben das Leute irgendwie beobachtet oder so. Ich höre die Trackspots, die haben ja mitunter so ihre so, Hollywood Collections okay. und die <lacht> haben, die haben mal, als es um die, als die Autobiografie von Patrick Stewart erschienen ist, haben die auch so ein bisschen ausgepackt. Also, und da, sie, alte Leute, Dominik, Sieh mal, also ich, ich ja echt, wenn ich das, ich krieg zu viel, ich krieg zu viel,
1: wenn ich das höre. Wir, wir, wir schauen ja immer diese neuen Serien immer mit diesem Blick der, des Fanseins, wir haben das anders kennengelernt und so. Und ich habe mich da schon oft hinterfragt, ob das nicht vielleicht die falsche Perspektive ist und ob man das nicht aus einer Perspektive von jemandem, der vielleicht ein bisschen jünger ist, der diesen alten Kram nicht kennt und so weiter und sich das anschaut. Aber ich finde auch aus der Perspektive sind die ersten beiden Staffeln misslungen. Und die dritte nicht besonders gut gelungen. Ist okay, ja, kann man, also ja, und es gibt ein paar Szenen, wo du denkst, geil, ne, das ist jetzt so eine boah, da sind sie wieder, ja, da sind sie und, und das sind irgendwie die alten Helden und sowas. Aber richtig geil war das alles nicht. Aber naja. Ist Aber da ist ja ein Picard-Film in Planung, oder? <lacht> Man hört das, ne? Also was da jetzt so genau ja, ja. dran ist, weiß ich nicht. Und wie viel davon Patrick Stewart ist, der da so Lobbyarbeit macht, irgendwie dafür. Aber
2: offensichtlich soll da noch was kommen, das habe ich auch gelesen, ja. Aber das soll, soll das ein Kinofilm werden? Also werden da mehr als 50 Leute ins Kino gehen um nach diesen drei Staffeln, hey geil, Captain Picard ist wieder da, ist 85 ah, Jahre alt vertu dich und, mal die, nicht. und die neue Hüfte,
1: die klickt richtig gut. Also Dominik, vertu dich mal nicht. Also wir, da haben wir auch oft schon drüber so unter uns gesprochen, ne? krass wie viele Leute das so geil finden. Also gerade die dritte Staffel Picard, ne, kannst du einem Fandom, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, auf Social Media würden die meisten Leute sagen, war geil.
0: Ja, Cam 90 Prozent hey. oder sagen wir mal, konservativer, gerechnet kam raus, 85%
2: geil. Ja, und ich bin auch, ich gehöre dazu, der sagt, hey, das hat mir Spaß gemacht. Ich, es hat mich emotional berührt. Ich habe Worf wieder gesehen. Data, endlich mal so, wie man es schon lange hätte machen können. Jordi war plötzlich nicht mehr dieser Creep. <lacht> er hat Weil jetzt das, einen Rang mit Macht. <lacht> das <lacht> das ist super, abgesehen von Wesley Crush, der nicht dabei war, war es doch wirklich toll. Aber die Story war immer so flach. Es ist ja, einfach schon. so ein bisschen, bisschen Zorn des Khan, ein bisschen Nemesis, dann ein bisschen Borg und gut ist Und noch Dominion reingekriegt irgendwie, komm an. Die Story war nicht gut. Von ich auch nicht. Ich auch nicht so. Absolut fan gewesen.
0: Hm. Ja, <lacht> schade. Naja, also der Film, wir haben in der Folge, Dominik, die morgen erscheint, philosophieren wir so ein bisschen über den Film den der Patrick sagt. Oh, wir reden mal über aktuelle Themen. Kaum zu glauben. Oh mein Gott. In einem Schreck am Dienstag. Ja, ja. Also äh, ihr, die ihr das hier hört, habt das schon längst gehört, aber du, Dominik, noch nicht. Morgen <lacht> äh, gönnen wir uns da mal eine kleine Einlassung zu. Da lacht der Simon, weil ich, ich habe un, ungeziemliche äh, Vergleiche gezogen, glaube ich, dabei. <lacht> oh, ich freue mich. Ich kann ich mich, mich sehr. erinnern, ja. Aber da müssen wir ja noch nicht drauf eingehen jetzt, das kann man ja dann hören. Ne? Nee, so Müsst ist wir das. Ein
1: bisschen hier Werbung also, machen und all sowas, ne? Ja. ja. Wie wie müsste denn Star Trek sein, Dominik, für
2: dich, dass du das wieder so richtig, wo du denkst, boah, das ich mir jetzt, regeln sie an. Ich mag kein Prequel mehr sehen. Bei aller Liebe zu Strange New Worlds, und das ist wirklich ganz, ganz toll. Strange New Worlds ist ganz, ganz toll. Ich mag diese Serie sehr. Das sind zwei Staffeln, wo du jeweils in meinem Rating neun gute Folgen von zehn hast. Also wirklich eine tolle Serie. Ich mag auch Lower Decks extrem. Also es ist ja nicht alles schlecht, was da draußen passiert gerade. Aber für mich, es ist einfach so schade, dass Star Trek diesen Blick nach vorne nicht mehr hat. Abgesehen, man kann sagen, ja, Discovery hat's ja gemacht. Richtig, aber die wurden sich ja auch untreu. Und Discovery hat andere Probleme. <lacht> ich will jetzt hier nicht mehr drüber reden, über Michael... Burnham, aber für mich eine Serie, die einfach mal vorwärts geht, gehen wir doch nochmals 100 Jahre vorwärts oder 60 Jahre ins Jahr 24, 60 irgendwas, nehmen wir eine Crew, lass sie irgendwas entdecken, den äußersten Arm des Beta-Quadranten, what do I care, aber bitte lasst es gute Geschichten sein und nicht immer nur uns Fans irgendwelche Häppchen hinwerfen, denn wir machen ja nichts anderes, als drauf zu warten auf Querverweise oder sonst irgendwas. Und das nervt mich, dass da einfach nichts mehr Originelles dabei rumkommt, wo, wo irgendein Macher mutig ist und sagt, wir schauen auf uns und vielleicht ein, zwei Mal pro Staffel zeigen wir eine alte Grafik oder verweisen auf die Enterprise-D oder irgend sowas, aber nicht mehr. Wir vertrauen in unsere eigenen Figuren, denn die sind stark genug, um die Geschichte zu tragen. Und das siehst du nicht mehr. Und auch bei bei New Worlds, die Figuren, wir kennen Pike, wir kennen Spock, wir kennen Chapel irgendwie zumindest, eine andere Iteration der Chapel zumindest, wir kennen einen Banger Man nimmt auch hier Figuren, die man bereits kennt und hat ein paar coole neue dazu gemacht, die bei mir gut funktionieren, aber ganz mutig ist es immer noch nicht. Bitte, bitte gebt uns ein neues Track, das mutig dahin geht, wo Star Trek in den 20er Jahren, dieses Jahrtausends, Jahrhunderts noch nicht gewesen ist. Das wäre mal was. Zum Beispiel Generationenschiff, ne Sebastian? <lacht> Zum Beispiel ein Generationenschiff, ja, ja, ja. Oder aber auch, ich
0: ähm, ich, ich würde mir auch ein Prequel gönnen, Dominik. Also ich, ich gucke ja äh, begeistert, gerade For All Mankind von Ron Moore, der über die Serie gesagt hat, ja, äh, ganz ehrlich, mal so unter uns, das ist ein Star Trek Prequel. Aber weil es nicht unter dem... Dach äh, von CBS Paramount stattfindet und ist es natürlich nicht, hat es nicht die Lizenz, gehört es nicht zum Franchise, aber ich schreibe und erzähle das genauso wie das Star Trek Prequel, das ich mir immer vorgenommen habe.
2: Ja, das ist ja schon geil. ja <lacht> Wäre ich sofort dabei, wenn es offiziell wäre, aber generell, es ist nur auf Apple TV zu sehen, oder? Das ist nur ja, Apple TV. Das ist Apple. Ja, oder? Du, es gibt glaube ich auch Scheiben, oder? Ja, In England gibt es Blu-Rays. Ja, ja, aber oh. aktuell bei
1: Apple TV lief jetzt gerade die ich glaube, war die vierte Staffel. Die habe ich jetzt neulich tatsächlich gesehen. Da ja, mhm. Ja, werde ich noch einen weiteren Streamer abonniere, <lacht> Ja, ich weiß. Habe ich Streit hier. Das Weil ist äh, ja. Das nee, das, also, Du musst das, immer einen. Du musst immer einen abbestellen, wenn du halt einen neuen. So muss das machen. Ja, weißt? aber
2: ich bin da schlecht im Loslassen, wie man mein mein Regal da hinten sieht. <lacht> ja gut, äh, Sebastian kennt das Problem nämlich ja. ne?
0: In der Tat, ja.
2: Nee, also mein Team. Nee. Absolut. Auf jeden, auf jeden
1: Fall das. Oder wie, wie du es auch sagst, Dominik, also endlich mach doch bitte was Neues. Bitte lass doch den Spock endlich mal jetzt raus. Ich kann den nicht mehr sehen. Ich kann Spock nicht mehr sehen in seinen 70 Iterationen. Ja, in ja. unterschiedlichen Zeitebenen und sonst was. Bitte nicht mehr. Das reicht. Die sind auserzählt. Auserzählt. Sehe ich genauso. Ja. Also mehr Mut. ne? Wäre schön. Und ich glaube, das kannst du auch machen. Ich meine, Star Wars hat das auch geschafft mit Andor, zum Beispiel. Andor, nicht Endor. Endor war was anderes. Also das ist, ne, das geht. Das kann man machen und das ist auch sehr gut. Dann mitunter.
2: Also Aber es ist halt ein Risiko, wenn du dich loslöst von dem Dagewesenen und dann vielleicht die Fans verärgerst. Ja, aber Star Trek in den 60ern war auch ein Risiko, das damals ja. zu machen.
1: Und äh, ist es ist durch die Decke gegangen dann letztendlich. Also Risiko gehört halt dazu. Man macht ja auch Risiko. genug, was
0: safe ist. Hä? Die S9-Risiko. riesen -Risiko. es ist ein Risiko, das so zu erzählen. Was? Ja. Seid ihr doof? Würden sie, das, das würden sie heute von den Executive links und rechts um die Ohren gehauen bekommen, wenn sie mit so einer Idee ankämen. Ja, ja Das ist das Problem. Was für ein Geschenk. Die ist nein. Ja.
1: Absolut, ja.
0: Apropos Deep Space Nein, Dominik. Wir sind heute, du hast ja als Austragungsort, als Ausstrahlungsort, hast du dir die Messhall der Defiant gewünscht. Die Kantine der Defiant. Warum?
2: Ich liebe dieses Schiff. Das dieses, dieses absolut karge, dieses Verzichtbare, dieses U-Boot-Feeling. Und dann sieht es aus wie eine Schildkröte. Wie kann man das nicht gern haben? Also es ist ein <lacht> yeah. fantastisches Schiff, ähm, mit das natürlich dann für die, für die Macher von DS9 neue, neue Möglichkeiten gab, Geschichten zu erzählen. Wo ich der Meinung bin, sie haben es nur minimal ein bisschen auch als Lazy Excuse benutzt. Jetzt mache ich mal ein eine TNG-Story. Aber das hat sich eigentlich in guten Grenzen gehalten. Ich fand, die ist, ich fand die Feind immer eine Bereicherung für die Serie, ganz klar. Das Schiff ohne Fenster, Dominik. Ja, brauche ich schon Fenster. Ich bin hier im Keller. Das ist voll gut. <lacht> Touché. <lacht> ja. Touché. Ja, klar. Klar.
1: Deswegen Keller, da, wo du ja, wo du deine Dokumente sammelst. Der Sebastian hat was ganz Interessantes in unser kleines Dossier hier geschrieben. Da muss ich dich jetzt mal fragen, ja. Er behauptet, du hättest ihm mal einen tollen digitalisierten Dokumentenstapel zur Recherche geschickt. Und da habe ich ganz viele Fragezeichen auf dem
2: Kopf und ihr da draußen wahrscheinlich auch. Was war das denn? Das ist lange her, oder? Ja, das ist schon ein paar Jahre her, Dominik. Das muss Anfänge Covid gewesen sein, sehr viel Homeoffice.
0: Aber ich hege und pflege es. Ich hege und pflege es in meinem Recherche in meinem digitalen
2: Archiv, ja. Okay, ähm das kann ich gerne erläutern. Das ist aus den Anfängen meines Tracktums, 1994, 95 war es. Ich wollte einfach jeden Schnipsel von Star Trek sammeln, den es gibt. Und hab da. Boah, ich war elf. Ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Ich habe einfach mal Fanclubs angeschrieben über Material über den Club. Habt ihr mir was von Star Trek? Wie ein Bettler ging ich da rum. Ich habe ja keine Ahnung, was ich mache. Also ich war ja noch ein Kind. Und da haben mir ein paar geantwortet. Äh, unter anderem äh, gab es dann mal ein Starlog-Magazin. Das habe ich dir glaube ich äh, abgescreent, oder? Dann bin ich in Basel auf einen Star Trek-Fanclub gestoßen, den, den ESC, das European Starfleet Center. Ja. ESC. Und die Das ist doch ES eigentlich. Ja, ESC. Richtig, ja, 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 ja. Die Verwechslung ist gewollt. <lacht> Ja, ja, nehme ich an. Aber ich glaube, der hat damals, hat man das ja noch abgescreent. Ich bevor wieder so Leute reinkommen, so? die sagen,
0: wie, jetzt ist hier gar nicht das Lager, also. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich jetzt Wort fallen. Also, das ist ein Gang, was ja
1: dir wie am meisten Das ist nicht die dreck convention ne? Das ist ja. Auf dem Niveau <lacht> geht's.
2: Genau. Und, ja, das, das war, ich glaube, das habe ich dir doch abgescreent, meine ich, ein Clubmagazin von denen mhm. und, äh, habe ich dir noch einen anderen Weltenkatalog fotografiert? Kann auch. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Ich habe ein paar Dinge mal ausgegraben. Ja,
0: auf jeden Fall so wunderbare 90er-Jahre-Devotionalien, wo ich und auch so, wo man, was man liest, dann denkt man, ja, genau, so war das, so ist das. So, aber das ist auch. Aber wie, da kam dieses Trackworld-Gefühl auch in mir ja hoch. Ja. Ne? Wie
1: kam es? Klang Sebastian irgendwie bedürftig oder warum hast du ihm das geschickt oder einfach nur so, weil er das ja.
2: macht? Habt mal was erwähnt von von Fanmagazinen. Irgendwann irgendwo wurde was erwähnt. Ich habe das gehört von der Track Nights. und ich habe euren Ruf erhört und habe euch das geschickt. Genau, mhm. richtig. Und äh, ja, das ähm, habe ich gern gemacht. Ich hatte ja sehr viel Zeit damals, <lacht> so April Mai 20. Äh, schöne Zeit. Und mhm. ja, ich ich ich, ich habe es ja. Es war auch so ein Ding. Meine Mutter ist dann gerade umgezogen. Das kommt noch dazu. Bei meiner Mutter im Keller und auf dem Estrich. Da habe ich natürlich auch tonnenweise Stuff aus meiner Kindheit gefunden. Unter anderem etwa 50 alte Ausgaben Space View und Starlog. Und da gibt's noch noch so ein Magazin, das es gab. Ähm, Star Trek Magazin. Das offizielle Star Trek Magazin natürlich klar. Auch noch 50 Ausgaben von denen, meine Star Trek fact Files, die da oben irgendwo rumliegen, habe ich noch gefunden und äh, ja, das ist auch so ein Ding gewesen. Die fact ich schon das war so, ausgegeben das hat. war so zum Sammeln, oder? Die fact Files, ja. du zahlst irgendwie für die erste Ausgabe
1: 2,99 und dann wollen die irgendwie 10 Schweizer Franken bei dir dann haben
2: oder so, keine Ahnung. Preis weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber was ich sagen kann, dass die Grafiken da drin, was die geschrieben haben, das war schon sehr schön. Also schön aufgemacht. Hat meinen Teenager Augen sehr gut getan, aber dem Teenager Geldbeutel schon ein bisschen weniger, das, das weiß ich ist, Ja,
1: das ist immer das Problem. Und wisst
2: Schweiz immer noch ein bisschen teurer.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber super schön. Ich bin ein totaler Schweiz-Fan. Also, ich würde da gern wohnen.
2: Jetzt musst du dir mal vorstellen, ich saß 1900 95 rum mit meinen Eltern im Urlaub im Berner Oberland. Hm. Wir haben auf den See geschaut, es war schönes Wetter auf dem Balkon. Und ich und meine drei, vier, fünf, sechs Star Trek Bücher. Hm. Die Befehle des Doktors ja. heißt der eine Roman. Und der fängt gleich mal an. Dr. McCoy sitzt im Berner Oberland und schaut auf den Thunersee runter. <lacht> Surreal, so oder? So in dem Moment. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gefühl war für mich? Ja. Dass der Pille gerade da oben auf dem Berg hockt mhm. und zu mir runterschaut. Das war fantastisch. Ach, schön. Das ist,
1: das ist eine schöne Geschichte. Das wärmt <lacht> mir das Herz irgendwie. Ich kann total empfinden, wie du dich gefühlt hast in dem Moment. W wärst du
2: mal hochgegangen? Hättest du ge schön gegrüßt? Ja, <lacht> Ja, er war nicht mehr da. <lacht> war schon weg. Wir <lacht> haben es um 100 Jahre verbraucht, oder ja. 300.
0: Ja, stimmt. Ja, guck mal, da hast du auch die ganz, die ganz, ganz klassischen, wir sind heute so, so romanverhaftet, die ganz, ganz klassischen Romane hast du ja auch gelesen. Viele,
2: hm. sehr viele. Und als Jugendlicher hast du Dinge schnell noch cool gefunden. Ja. Und wenn du so einmal versuchst, jetzt zu lesen, vor allem ein, diese, diese frühen TNG-Werke, wo die Autoren damals nur basierend auf der Serienbibel die Dinge geschrieben haben. Also das zieht dir, das zieht dir die, die Zähnengel hoch. Yeah. Das ist ja kaum lesbar. Und der Data da plötzlich rumgrinst und alles. Also das geht nicht. Hm. Das geht nicht. Die Figuren sind nicht sich selbst.
1: Also das ist total interessant. Fasten. Wir haben ja auch mal so über Bücher gesprochen in zwei trick am Freitag Folgen. Und die Qualität ist halt echt ist so wechselnd. Es gibt echt gute Bücher, auch aus dieser frühen Phase, die richtig gut sind, aber teilweise, ich habe ja diesen, wie hieß das Ding nochmal, was ich rezensiert habe letztes Mal, das große Spiel von Sandy Schofield ja. und ich, wie gesagt, ich hatte das eine voll gute Erinnerung, das Buch, ich habe das gelesen, ich dachte, alter Schwede, was hast du denn da? Das ist ja fürchterlich. Also, also auch handwerklich nicht gut, nichts gegen dieses Autorenduo, was sich hinter dem Namen Sandy Schofield verbirgt, aber das war keine gute Leistung behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Also ich würde ja immer noch äh, und wenn die Lizenzinhaberinnen und Inhaber da mal äh, auf diesen Ruf vielleicht hören, ich würde unglaublich gerne einen dieser frühen gurkigen Next Generation Romane mit Simon als Audiobuch einsprechen, mit verteilten Rollen. Und ja, auch mit so ein bisschen sich darüber lustig machen. Ghost Ship von Diane da Carey. Hätten. Oh ja, Ghost Ship. Oh ja, das ist. Wo PK belt. Pika Belt, <lacht> Belt, PK. Das steht ungefähr 20 Mal in diesem Ich würde es so feiern. Ja. Ich hätte da so Bock drauf. ich würd Also,
1: Heine. Wer, wo liegen die Richter aktuell? Ist das überhaupt noch Heine an diesen alten Dingern? Oder schwebt das irgendwo im Orkus? Crosskalt macht ein bisschen was. Das wissen wir in ja. Deutschland. Ja. ja.
0: Keine ich Ahnung, würde das sofort aber, machen. Also ja. gerade so ein so ein nicht perfekter Star Trek-Roman. Ja. Ja. Und Christian müssen wir dazu packen. Ja, Christian Christian muss Christian noch dazu Ja, Christian muss auch noch Der genau. muss auch
1: noch dabei sein. Dann sind wir zu dritt und machen das Ding dann, ja. ja. <lacht> Christian spricht ja. die ganzen Frauen. Stimmt, wir brauchen eine weibliche
2: Sprecherin <lacht> eigentlich
1: ja. auch noch. Ja, sonst ist es ja ein bisschen albern. Stimmt. Das
2: werdet ihr finden, das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Ja. Sehr gut. Ja, also. Ja. Ich will kurz einen Romantyp aber da lassen. Was? Mhm. ist ein Roman, keine Reihe. Doch, es ist eine Reihe, aber ihr mhm. könnt es ignorieren. Der Roman heißt im Deutschen Feuertaufe McCoy. Hört, kennt ihr das in irgendeiner Art? Wir. Weil ich schon mal davon gehört. Kennen wir. Die Story ist relativ schnell erzählt. Die Feuertaufe Romane sind, da gibt es einen für McCoy, für Spock und für Kirk. Und die beleuchten jeweils einen ein speziellen Teil des Lebens dieser Charaktere, aber geht auch bis zum Tod. Also jeweils bis zum letzten Moment eigentlich. Aber Feuertaufe McCoy war ein Roman, der hat, der hat mich nicht losgelassen. Das der, das scheint über vielen anderen Romanen. Die Geschichte fängt da an, als sich McCoy dieses bas spritzt und dann mit dem Wächter der Ewigkeit in die Vergangenheit springt. Ja. Nun ja, der springt zurück und wartet darauf, dass seine Kollegen ihn wiederholen. Aber die kommen nicht. Und er frisst jetzt sein Dasein im 20. Jahrhundert. Und das fand ich so Gut, dass mal Roman Sohnfass aufmacht. Was, wär, was wäre, wenn das passiert wäre? Das hat mich so was von erschüttert und leiden lassen mit McCoy. Es war so gut. Und Sebastian nickt die ganze ja. Zeit und grinst gerade wie eine Grinsekatze. Du hast ihn auch gelesen.
0: Ich habe den zweimal gelesen. Das ist einer der wenigen Star Trek-Romane, die ich schon zweimal gelesen habe. Und in unserer übernächsten Folge thematisiere ich das auch nochmal. Also... Du, du greifst so wunderbar vor, Dominik, kann man gar nicht anders sagen. Und das ist ein Roman, die, äh, liebe Lizenzgeberin, liebe Li Lizenzgeber, wenn es den mal, also den, das, weil das mein Lieblings-Star Trek-Roman ist. Ich würde den komplett einre ein, einsprechen, wenn es da mal Bedarf gäbe. Komplett. Ich finde den brillant. Das ist der, das beste Star Trek Buch, das man sich geben kann. Steht auch außerhalb von der restlichen ähm, äh, Timeline, wie die beiden anderen Crucible, Feuertaufe Dinger auch. Alter, ah, der ist so gut, der ist so. Gut. Ist glaube ich Aber auch das der ich längste, der den es gibt.
2: Ne? der ist so dick, ja so dick mindestens. <lacht> ich ich mache gerade 30 ja. Zentimeter mit der Hand. da ist, riesen, das, ist ein, das ist ein Klunker. Da kannst du einen Einbrecher totschlagen damit. Ja, der ist. Als ich das Buch das erste Mal bekommen habe, das war noch die die
0: Tote-Bäume-Version von Pocketbooks. 600 Seiten, aber in der kleinsten Schrift, die du dir nur vorstellen kannst. Wahnsinn, was das für ein Schmöker ist. Super Ding. Ja, also, ihr habt meine Nummer, ruft mich an,
2: wenn ihr den mal ähm, als Audiobuch haben wollt. Ey, bitte macht's, ich würde sofort kaufen. Bitte macht's. Fantastisch. Das ist unser Buchtipp für heute Abend. Ja. Provenance
0: of Shadows. Äh, wie heißt die Herkunft der Schatten? Oder wie heißt er auf Deutsch dann? Feuertaufe McCoy.
2: Nö, nur Feuertaufe McCoy. Auch die Herkunft der Schatten, ja. Genau. Ah ja, gut.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Boah, wie viel wir heute über Bücher okay. sprechen. Toll. Aber interessant, ja. das habe ja. ich gar nicht... Tut mir leid, also. <lacht> Was mich aber noch mal interessieren würde, Dominik, ist, kannst du noch mal näher eingehen auf diesen ESC, auf den Eurovision Song Contest? <lacht> den, den
2: <lacht> hey das... Das war ein Star Trek-Club in Basel. Ich bin da Mitglied gewesen, ja. meine Freunde auch. Und die haben auch ein Lokal gehabt, wo wir so zwei, dreimal drin waren. Wir waren noch viel zu jung, diese alten Knacker da drin. Da hat es auch noch einen Shop gegeben dazu. Also wir hatten wirklich unseren kleinen Star Trek-Fanshop in Basel. Da habe ich meinen ersten. Typ 2 Classic Phaser gekauft, meinen Glygonischen Disruptor, die, hatte, die habe ich daher gehabt. Und ähm, es hat schon ein bisschen Fans in Basel gehabt. So ist es nicht. also ähm, Aber das ist auch schnell zerfallen. Ich glaube, dann gab es mal eine Trennung, es waren dann zwei, zwei Clubs irgendwie und dann war die Geschichte auch vorbei. Also, wie bei vielen anderen Projekten war man in sich Und das als, als Abonnent, ich glaube, ich habe so fünf, sechs Ausgaben ihrer des Hauseigenmagazins gehabt. Das jeweils so 20, 30 Seiten hatte, die Geschichte von Vulkan drin erklärt und solche Sachen. Also es war. Ich, ja, ich habe noch nie eine Track Worlds in den Händen gehabt, okay? Mhm. Aber das war vielleicht meine 30-seitige Version des Track Worlds. Schweren Worte zu fassen.
0: Gab's da auch News drin oder war das eher so, wir erzählen
2: so Fansachen wie eben die Geschichte von Vulkan? Ja, ich glaube, es hat schon News drin gehabt. Ich kann mich erinnern, Star Trek. Erste Gerüchte First Contact meine ich da drin gelesen zu haben und ich meine auch das war noch die Zeit als First Contact noch einen anderen Production title hatte ich glaube der hieß ja ursprünglich Resurrection meine ich zumindest so hat das damals bei mir resoniert und es gab dann auch Gerüchte dass Captain Cisco mit an Bord wäre und zumindest Dwarf losschickt mit der Defiant das, ich glaube, das habe ich damals da drin gelesen. Aber ich weiß, erster Titel, den ich damals für First Contact gelesen habe, war nicht First Contact, das war Resurrection. Das könnte ja dann mal bei bei Zeiten ähm, abchecken für uns.
0: Ja, meine gibt geben mal bestimmt Aufschluss. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, du könntest da recht haben. Ja, Ist ja bald soweit. Nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr ja. kommt. Ne? First Contact. Oder? Resurrection? Das nicht
2: weniger als sieben Stunden.
0: Ja, das ist natürlich, dann ist natürlich, ist das eigentlich der, du bist ja der Actionfilm, spezie ist das der Star Trek Actionfilm in der klassischen Reihe oder wie würdest du das einordnen? Das ist das stirb Langsam Rip-Off von Star Trek im Kinoformat ja. Also Rip-Off würdest du schon
2: sagen, schamloses Rip-Off oder eine liebevolle Hommage? Äh, nö, das ist äh, absolut im Fahrwasser von stirb Langsam gelegen. Ja. ja. Würde ich sagen, ja, voll gut. Also das ist, das ist überhaupt nicht ähm, ey, du hast Sudden Death, du hast Alarmstufe Rot, du hast einsame Entscheidung und du hast Star Trek First Contact. Also für mich funktioniert das, mhm. dass man diese, dieses stirbt langsam vormelst man auf die Enterprise E packt und statt Terroristen sind es einfach nur Roboter, die borg. Aber hat doch gut funktioniert. Ihr müsst nicht beantworten jetzt. Nicht, dass ihr jetzt sagen müsst, dass. First Contact gut oder schlecht wäre oder sowas. Oh, das wollen wir nicht hören. Ich hab
0: den schon als hervorragenden Film in Erinnerung, auch wenn er manchmal umstrittener ist, als man denkt, glaube ich. Ne? Ja. Ja, ja, ich habe auch schon mal ich so Stimmen gehört, öh, die viele stoßen sich daran, dass der. Äh, J.L. oder Jean, wie seine Freunde ihn nennen, da äh, so ein bisschen außer Rand und Band ist in dem Film. Und die ich, Queen, die Queen ist ja auch so ein Ding, auf einmal haben die Bock, die sollen noch immer, das haben die auf einmal, sind ja auf einmal so, ein, so eine Person, weißt du? Das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, das müssen wir ja, gut, aber eine Menge auszupacken doch, dann. Simon guckt schon, ganz die es ist ja, nö,
1: überhaupt nicht. Es ist ja noch ein bisschen, es ist nicht mehr als, also so lange ist auch nicht mehr hin, dass wir den nee. besprechen. Äh, ich habe den aber neulich mal wieder gesehen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich den sehr gut
2: fand. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Aber dass die Borg von Auftritt zu Auftritt mehr und mehr demystifiziert werden, das ist schon so. Das ist
1: auf jeden Fall also so. Dieses, naja.
2: dieses scary Auftreten in, in ähm, ach Gott, Zeitsprung mit Q, Originaltitel Deja Q, nein, oder? Ja, ja. q, äh, q beste, beste Borg-Folge. Ja, ja, das ist, ist, einfach, ist einfach so. Es ja. ist einfach so. Und mit Angriffsziel Erde, das sind einfach, hätte man es vielleicht sogar dabei belassen. Dann hättest du gewusst, da draußen fliegt was ganz Böses und Unheimliches rum. Ja, da bin Aber ich... Aber wenn das immer wieder kommt und ent enthalten, immer, noch, du ziehst noch mehr Facetten immer wieder und mehr ist Facetten.
1: Immer wieder ist doof, da stimme ich dir zu. ne? Aber die Idee ist so gut. Die ist so gut, die Borg, dass man denkt, okay, die, da müssen wir, also wir können die jetzt nicht nach ein, zwei Folgen, können wir die nicht... Ähm, zurückschicken und so.
0: Und die Einschaltquoten und über die Sommerpause 1990 die, ja. waren so gut und der Hype war yeah. so groß. Das muss ich doch nochmal wieder einfangen lassen. Das ist wie so ein Honigtöpfli,
2: was mitten im Franchise steht, wo sie immer wieder hinrennen.
1: Ja.
2: Ich verweise auf die Star Trek Destiny-Romane mhm. von David Mack mal wieder. mal wieder. Denn er hat damals den Auftrag gekriegt, find uns eine Möglichkeit mit den Borg abzuschließen und das hat er gemacht auf eine absolut Star Trekige Art und Weise in drei Romanen die ich gerne mit einer Milliarde Dollar Budget verfilmt gesehen hätte ja. weil das das wäre halt das ultimative Star Trek Action Brett mit sehr viel Impact mit sehr viel Herz mit sehr viel Hingabe mit sehr viel von allem das verfilmt zu sehen. Naja, die habe ich noch nicht gelesen. Vielleicht kann ChatGPT das irgendwann für uns machen. Ja, vielleicht. <lacht> Alle Romane einlesen, Copy-Paste, ausdrucken, dann kommst du in fünf Stunden und du kannst das schauen. Das wäre doch was.
1: Irgendwann, irgendwann geht das. Die Frage ist, ob es dann auch gut ist. Müssen wir mal gucken, ne? Ja. Aber es, es, es wird gehen. <lacht> ja. Jetzt möchte ich noch mal kurz den Bogen hinziehen zum Thema Action. Ne? Sebastian hat's ja schon, hat's ja schon gesagt, so. Wieso ausgerechnet Action? Gibt es da einen Grund für? Oder ist das einfach nur, weil du, also warum nicht Horror oder Komödie oder Science-Fiction würde ja würde sich ja auch
2: anbieten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann. Ich ging mal ins Kino und hab Con Air gesehen. <lacht> ich war 14 Jahre alt. <lacht> und diese zwei Stunden Explosion, coole Musik, coole Typen, coole Sprüche, Colmini. Stimmt. Waren fantastisch. konnte er mein erster Actionfilm, und ich wollte mehr in diese Richtung sehen. Und dann habe ich halt The Rock, wie sie alle heißen, Face Off, was halt in den nächsten drei, vier Jahren als Sommerblockbuster ins Kino gekommen ist, das habe ich genossen und geliebt. Mhm. Und dann die Videothekenkrache entdeckt. Oder das, was halt eben nicht als Sommerblockbuster im Kino läuft, sondern mal im Frühjahr oder im Winter. Die Sigals, die Van Dam's. Die Schwarzen die Stallones. Das Action-Kino hat was was cooles. Da geht's um viel. Da wird <lacht> agiert. Da wird schon geredet. Oh, ja. oh, ja. Passiert mal was. ja. Das ist der Captain Kirk. Man macht jetzt mal ja. weniger Gelaber. Jetzt macht man mal, oder? Ja, Vielleicht hatte ich das ja beeindruckt damals. Ne? Als <lacht> Kirk gesehen.
1: Ein Mann der Tat. Das kann man definitiv sagen. ne? Und vielleicht hast du es dann so übertragen.
2: Genau, ja. Und ich mag Figuren, die gerade im Leben nicht gerade so begünstigt sind. Also mhm. Jetzt reden wir nicht von Steven, jetzt reden wir von den großen <lacht> Bruce Willis Filmen. Ja, John McClane, der gerade so kaputt ist in Teil 3 ja. zum Beispiel. Mhm. Oder in Last Boy Scout, der wo das Leben gerade nicht mehr optimal läuft und der wird mit, mit etwas konfrontiert, was für aber auch befreiend wirkt. Mhm. Und wenn dann Bruce Willis am Ende von Last Boy Scout oben auf dem Footballstadion am Tanzen ist, dann tanzt du innerlich mit, weil du weißt, du hast eine gute Zeit gehabt, du hast Spaß gehabt und der, der Figur, der geht jetzt auch wieder gut. Mhm. Weil so ist das Filmleben. Sehr einfach. Mentalprobleme sind in 90 Minuten weg. Das, das stimmt ist toll. Also Actionfilme haben <lacht> meistens ein Happy
1: End, kann man sagen. Ne? Ganz wenige, wo Oder. es am Ende irgendwie doof ausgeht. Eigentlich kaum, ne? So wirklich, ja. Ich sag dir mal, welche zwei Actionstars nie für mich funktioniert haben. Und du kannst mich ja vielleicht ja? vom Gegenteil überzeugen. Steven Seagal, der Name wurde schon gesagt, ich fand den immer scheiße. Also ich finde den Typen unsympathisch, ich finde auch die Filme nicht toll und ich finde auch, und ich mag durchaus Filme, wo Michael Dudikoff mitspielt. Das muss ich noch mal vorweg schicken, ja. Also es geht jetzt nicht darum, wie trashig der ist oder so, aber ich fand die Filme immer sterbenslangweilig. Aber diesen Typen mit seinen zurückgegelten Haaren und den Kampfstil mag ich auch nicht. Das ist, ich weiß jetzt den Namen dafür nicht, aber der arbeitet ja immer so mit der Wucht seiner Feinde. Die laufen auf den zu und dann bewegt er sich so und dann, weiß er, haut er sie irgendwie weg und so. Und Chuck Norris. Chuck Norris ist der Zweite. Also gerade diese Missing-in-Action-Dinger, ich, der ist mir einfach so enorm unsympathisch in diesen Filmen, dass ich den nie so als meinen Helden akzeptiert habe, ja? Ich mag Stallone, ich mag Schwarzenegger sehr gerne. Ich mag äh, alle anderen, hier Bruce Willis, in den, in den zumindest in den Schieb-Langsam-Filmen und so. Warum? Aber die beiden funktionieren nicht. Was würdest du dazu sagen? <lacht> Was
2: hast du, deine Verteidigung zu sagen? Großartig, love it. Ähm um, um es ist so eine gute Frage, ich, ich, ich und Jan, mein mein Sigal-Reisepartner, mit dem wir das ga ganze mhm. Sigalo-Versum entdeckt, wir fragen uns das auch oft, was ist es genau? Warum der? Aha. Und wir können es relativ einfach runterbrechen in seinen Anfangsjahren. Der war in seinen Filmen absolut kompromisslos. Da gab es kein dummes Rumgespagate wie beim Van Damme. Ah. Der hat okay. auch seinen Körper nicht eingeölt, ja. Der, der Norris ist einfach wirklich auch nicht mein Favorit mit seinem ewigen Roundhouse-Kick. Ja. Und Sigal war einfach kompromisslos. kompromisslos. Also hm. wenn, wenn da ein Terrorist ist, dann ist der Kopf gebrochen. Knick jetzt gebrochen. Okay, da hast du gut erklärt. Jetzt. Das ist einfach ja. mal, weißt du, direkt und mal wenig äh, Rumgeeier und einfach mal brachial. Und das hat uns sehr geflasht damals. Aber ich will mich ganz klar distanzieren von der Figur, von dem vom Schauspieler, Schauspieler oder das oder egal, also, das muss man mal ganz klar sagen, das ist schwerstens zu verurteilen, das wissen wir, wir betonen es immer wieder, wir reden über die Filme, wir feiern allenfalls die Filme, aber wir hinterfragen ganz, ganz schwer, mhm. was dieser Mann auf dem Kerbholz hat, ähm, oder wie er sich auch anderen Schauspielern gegenüber gegeben hat, was das ist, ja, Echt? unfassbar, ist das so ein, ist das John so ein Das wusste ich gar nicht, ja. Da haben da John legu Samet ausgepackt, Sigal kam ans Set von einsame Entscheidung. Er hat da den Colonel gespielt, seinen Vorgesetzten. Kam da ans Set. I am the law. I am the chief. I'm in, I'm in, I'm in, command. Und Leguisama musste lachen und Sigal hat ihn an die Wand gepuncht. Einfach weil ja er nicht respektiert hat. Ne, wenn man das, und so das, das sind, das sind die harmlosen Stories. Also das ist schon, hm. wir wissen das. Wir sind aber fasziniert davon, was der, was dieser Mann immer noch, auch bei den, was der für Fans hat. Und dass die Folgen, dieses Seagal-Folgen, das tut mir eigentlich im Herzen fast schon weh. Also ich habe eine Top Ten meine interne Top Ten Top ranking das sind neun Sigal folgen Und wenn ich da eine raushau, ja, da kommen einfach bald mal fünf, vierstellig Leute und die hören sich das an. Und ich, der Stallone kommt da nicht ran, der Schwarzenegger auch nicht mhm. und der Bruckheimer auch noch nicht, aber es ist das egal. Und das, das finde ich so faszinierend. Ja? Ihr könnt über Lundgren reden und das interessiert keine Sau. <lacht> Vielleicht ist er
1: Traumig, ne? oder? Also jeder kennt den ja irgendwie, ne? Und das ist so ein ganz spezieller Typ. auch. So. ich bin, ich wollte über sein Privatleben habe ich jetzt gar nicht gemeint. Ja, also ich habe auch mal gelesen, dass der auch so irgendwie. Aber das meint, das, das meinte ich gar nicht. Äh. <lacht> ich, ich, ich fand nur die Filme, fand ich immer so, ich fand den, ich fand den nie so spannend, so als Charakter irgendwie. Deswegen,
2: naja gut. Aber nee, hast du es mir klar gemacht. Dieses Kompromisslose irgendwie. Ja, so ein Kompromisslos. Wie, wie ja. Picard in in Starship Mine. Nee.
0: Aber das ist doch eher das, wo sie alle sagen, das ist Die Hard im Weltall.
2: Oder? Ist das ist das Die Hard oder ist es was anderes? Dominik. Ihr habt ja auch gesagt, es man hat's, man hat's versucht, mit einem FSK 12 ja, ja. dieses oder wie es heißt in den USA ist, gibt es da eigentlich diese Ratings im TV auch? G also mit T T TV Im Fernsehen nicht so.
1: gibt's, TV, PG und so, ja. gibt's glaube ich schon. Also PG, Parental Guidance und sowas, doch, haben die doch. Aber nicht für Fernsehsendungen, Simon. Ja. Doch. Ja, doch. Okay. TV13 und sowas gibt's. Stimmt, ich weiß nicht, ob 13, das, ja, ja. ob das Pflicht ist, ne, so wie wie es jetzt in Deutschland beispielsweise mit der mit der FSK-Kizza, wobei hier ist ja auch keine Pflicht, nur dann wird halt einfach nicht gezeigt, ne? Soweit ja. halt ich weiß. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, aber das gibt's. Das gibt's. Ja, okay. Aber
2: deine Antwort war noch ja. im Gange, Dominik, Entschuldigung. Ja. Das ist einfach ein Versuch, eines stirb langsam relativ kinderfreundlich. Mhm. Aber hätte man das gleiche bei Battlestar Galactica gemacht, also dem neuen, mhm also dem 20 Jahre alten, mhm. dem meine ich, <lacht> dem ähm, da hätte da hätt der Picard einfach einen aus der Luftschleuse gestoßen, gut wäre. Ja. Und das hat man halt bei TNG nicht machen können. Und es ist eigentlich auch gut so. Es ist TNG steht für andere Werte und äh, das ist schon okay. Wie ist das denn für dich als
0: Actionfilm-Fan, äh, so das ähm, 24. Jahrhundert Star Trek? Das ist ja eine absolute Laberserie. Das ist so eine ruhige, La meistens ist es eine Laberserie. Ist das für dich als actionfilm fan äh, Kontrastprogramm? Ist das was zum Runterkommen oder trennst du da gar nicht so sehr?
2: Oh, das trenne ich total. Für mich ist es äh, Labertrack, ja. wie wir es auch mal nennen können heute Abend, ist absolute Erholung für mich.
0: Mhm.
2: Und halt, weil, weil es, es hat noch Werte gehabt damals. Diese Stories hatten noch Werte. Bei tng Zusammenarbeit. Das war für mich stammt TNG immer für so will ich mal arbeiten. Mhm. Und ich habe vor ich habe momentan ein super geiles Team auf Arbeit seit zwei Jahren. Es ist ein Transformationsteam, ein Großkonzern. Und wir haben vor anderthalb Jahren haben wir so ein Off-Site-Meeting gehabt, wir als Team mal wohin gehen und einfach mal um uns, um uns selbst kümmern, was haben wir so auf der Platte, was müssen wir machen, wie stellen wir uns auf, wie arbeiten wir? Und wir haben entschieden, dass wir den ganzen so einen Star-Trek-Rahmen gibt, so einen Science-Fiction-Rahmen. Und das war auch Teil meiner Intro-Speech damals. Ich habe die TNG-Crew hochgehalten, Foto von denen. So habe ich mir als Kind ideales Arbeiten vorgestellt. Meinungsverschiedenheiten, man legt sie auf den Tisch, man findet die gemeinsamen Nenner, man akzeptiert, dass man ist, wie man ist. Und das Coole war, und das habe ich meinem Team da auch gesagt, ihr kommt dem massiv am Nächsten. Und dass ich das gerade momentan leben darf, schätze ich unheimlich. Wir haben keine Uniformen an, okay? Ist eigentlich schade. Kommt noch. <lacht> kommt noch. <lacht> Aber aber das das wird gerade gelebt und das 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 war's für mich bei DS9 war was anderes bei DS9 war es wirklich dieses ich muss kurz überlegen du dieser Ort hat was DS9 erinnert mich an Rick's Café in Casablanca und das ist mein Lieblingsfilm Casablanca ist mein absoluter Lieblingsfilm da gehen Menschen durch die haben ihre Probleme du könntest über jeden jede Figur auf DS9 oder in Rick's Café könntest du eine Folge machen oder einen Film. Und da hast so viel, warum sind die da? Sind die auf der Flucht von was? Suchen die neues Glück? Oder versuchen die irgendeinen scheiß Laden aufzubauen, wo sie jumcha verkaufen? Was für eine Story hat die jumcha verkäuferin ja. Was mit einer Ferengi? DS9 bietet so viele Möglichkeiten des Storytellings. Das ist eigentlich ein Skandal, es gibt nur 176 Episoden. Denn du könntest noch so viel mehr erzählen, so viele so viele weitere Layer, die du da hast. Und wenn ich irgendwo leben könnte in diesem Track-Universum, dann würde ich mir eine schöne kleine Kabine nehmen, in der Nähe einer Holo-Suite, wo ich meine Fußballspiele von 400 Jahren nachholen kann. Und da würde ich da bei Quarks abhängen und mit dem Julian mal ein bisschen äh, Dart spielen. Ja. Das wäre... Meine perfekte Vorstellung des Tracklebens. Ich hoffe, wir das auch noch
1: Haben ja. wir auch schon gesagt. Also wir, wir könnten so auf die ersten einwohnen. Das wäre schon ganz okay. Hätte schon was, oder? Hätte schon was, ja. Also ab und zu mal nach einer Beige runter, runter, ne, damit du auch mal wieder den blauen Himmel siehst und sowas. ne. Aber ja, das wäre, könnte ich es auch gut machen. Ja, das aussehen.
2: hast du auch. Noch. Du kannst du jederzeit nach Bayer gehen. Ja. Das ist kein Problem. Richtig. Nimmst kurz einen Bus, <lacht> gehst hin. Ist gut. Die 41, zack. Zack. Ja, ist doch kein Problem. Und aber stell dir nur vor auf der Enterprise Day bei bei den Langweilern da, wo der wo der der, der Riker seine Eier brät, come on. Ja. Das ist schon ein bisschen boring.
0: Und irgendwie auch gefährlicher habe ich oft das Gefühl. Also Voyager, die, die Enterprise, der die explodieren so oft. Deep Space Nine explodiert zwar <lacht> auch in einer Folge, aber nicht so oft. Also ich bin ja auch muss ich zustehen auch, auch zugestehen, so ein bisschen sicherheitsbewusst, ja. Von daher <lacht> auf Deep Space Nine lässt sich glaube ich ganz gut wohnen, oder? Dann lässt du den ja, Mann mal einen ich erzählen abends? Kann auch darum ja,
1: ne Wenn dann quasi die Dominion Force ankommt und da erstmal. Oder die Klingonen. Übernimmt, ne? Ja, und die Klingonen.
0: Die Kling Aber, ja. Das ist ja so eine Action. Das ist eine Action-Sequenz für die Ewigkeit, oder?
2: Der Klingonenüberfall in Way of the Warrior. Was meinst du damit? So, Dominik? jetzt reden wir. Jetzt, ich, ich wusste, okay, jetzt, jetzt, wenn ihr schon damit anfängt. Ja, komm. Dann muss ich das schon kurz bringen. Ich meine, das ist ja für mich Testosteron-geschwängertes Star Trek gewesen. Yeah. The Way of the Warrior. Das ist die reine Actionfolge Und die hat uns als Kids damals, das war ja geiler als jeder Kinofilm. Also das, Da haben wir auch die VHS gekauft, damals diese mit. War da die englische Fassung mit drauf? Ich glaube gar nicht. Nee, nee, nee ich glaube nicht. Das war wohl Way of the Warrior und die nächsten beiden Folgen, glaube ich. Kann das sein? Ja, kann ich, ich hatte nur die
0: englische VHS, da war wirklich nur der Film drauf, 90 Minuten, that's it.
2: Es kann auch sein, dass es bei uns auch so war, aber ich habe ich hab da diese diese, diese Kassette gekauft, weil, hey, Way of the Warrior. Also Leute, ich will da keinen Druck machen, aber wenn da nicht, da nicht die die Kelle gibt, dann haben wir Streit. <lacht> <lacht> aber no pressure,
0: oder? Kein Problem, alles gut. Mai oder alles Juni gut. ist es soweit bei uns, Ne, ist gar nicht mehr so lange, dann sind wir da angekommen. Boah, kam ja, doch ah, so was ist so weit schon Te? Das kann doch nicht sein. Ja,
1: also gut, wir wurden jetzt ordentlich ausgebremst durch Voyager natürlich. ne? Oder auch durch DNG im Wechsel und so weiter. Deswegen dauert es ein bisschen. Aber da gibt es immer wieder so Phasen, wo wir dann ein bisschen aufholen können. Ja, fantastisch, <lacht> fantastisch. Ja. Actionfilme. ich habe noch eine Frage an dich. Wir haben demnächst der Zauberlaterne, haben wir einen. Den habe ich Sebastian um die Ohren gehauen. Die Zauberlaterne ist ja unser Filmpodcast, den wir machen, wo wir uns ja. so fernab jeglicher Genre grenzen. Eigentlich nur gegenseitig die Filme vorspielen, die wir so mögen. Und da ist auch teilweise obskures Zeug dabei, teilweise bekanntes Zeug und so. Jetzt habe ich so den, das erste, also gut, Mad Max Fury Road ist auch ein Actionfilm, den habe ich natürlich mit mit reingebracht so. Wobei, da habe ich nicht so sehr an das Genre Action gedacht, sondern an andere Dinge. Bei dem bei dem Film, den ich jetzt mitgebracht habe, den wir demnächst besprechen werden, da habe ich total in Action gedacht. Ich wollt, wollte unbedingt einen Actionfilm haben. Und äh, den können wir jetzt mal hier verraten. Ich weiß gar nicht, ob das ist das schon bekannt, wenn die Folge hier erscheint? Nee, ne? Wer die Zauberlaterne
0: gut. konsumiert, erfährt das erst in einer Woche.
1: Genau. Es handelt sich nämlich um The Raid. Kennst du The Raid? Oh.
2: Oh, natürlich kenne ich The Raid. Die Frage ist, kennt Sebastian bereits The Raid? Nein. Die Blu-ray liegt schon hier. Ah, gut. Sie
0: bereit gut. für den, äh, die Besprechung, aber gesehen habe ich ihn noch nicht. Nö, ich gehe da komplett fresh rein, uh. die Tage.
2: Das war ja auch so, ein, was ist das, 2010 rum war das, oder? Äh, 2011. Simon? 2011. 11? Ja. Also, ja. Ja, ja. Und ich habe den nicht auf dem Radar gehabt. Dann kam mein bester Freund und hat mir gesagt, Alter, wir müssen uns einen Film anschauen, denn sowas hast du seit Ong Bak nicht mehr erlebt. Und ich, okay. <lacht> große Vorschusslorbeeren haben uns das Geben die so, oh mein Gott, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Das ist gut Also zu ich würde mal sagen, nicht. Sebastian, Voltaren, hä? irgendwelche Cremes gegen Prellungen kannst du schon mal auspacken. <lacht> Und dann geht's los. Babyöl. Das ist ich, ich, ich nehme fantastisch. Baby so.
1: fantastisch. Dominik, du hast dich jetzt als Experte für mich zementiert, sozusagen. Du magst die Der Mann hat Ahnung, Geht alle rüber, alle, alle da draußen, <lacht> Hört euch diese Podcasts an. Ja. Das war der ultimative Test, du so hast ihm bestanden.
2: <lacht> Darf ich kurz zurückfragen, ist eigentlich Michael Mann ein Thema bei euch? Irgendwann mal? Könnte es sein? Durchaus ist Michael
1: Mann. Ja, durchaus. Ich bin großer Fan. Großer Fan. Eigentlich von allem, was er gemacht hat. Also, EAT, Du hab, hast natürlich ja. Eid als dieses Ding, was über allem irgendwie so schwebt, aber ich mag auch, ähm, wie ist der Collateral Damage und diesen Miami Vice Film von ihm? viel. Nein, nein, nein,
2: Collateral Damage. ist. Collateral nicht, Damage,
1: nee, das war was anderes, ja, ja. nee, ich meine mein, mein col collateral. Col collateral, collateral mochte ich und aber diesen Miami Vice Film von ihm mag ich auch. Finde ich richtig gut.
2: Oder Miami Vice ja, selbst. Nicht von euch, ähm, Kommt man ich habe gerade mein First Watch von Miami Vice beendet vor mhm. ein paar Wochen. Und? Also auch mit der Idee, dass das mal zur so Podcast-Episode wird. Ein Kollege Spike, der ist noch ein paar Monate hinten dran, der muss noch nachholen. Aber ähm, und es war auch, äh, hat meine Freundin gefragt, Sama Schatz, wollen wir mal so eine alte 80 Jahre Krimiserie, die sehr viel für Mode steht und für Musik und für mhm, coole Szenen ja. und schöne Darsteller. Und sie hat ja gesagt, wir schauen das. nicht. kannst du nichts falsch machen damit. <lacht> ja, nein, hat aber ein paar funky Episoden gehabt, kann ich sagen. Ich sag nur, äh, James Brown, der als Alien vom Himmel kommt quasi, das war schon spannend. Aber ähm, ja, Miami Vice kann ich allen nur empfehlen. Das ist mal eine Erfahrung. Richtig. Und Reverend Kane aus Poltergeist,
1: der ist auch mal zu sehen in einer Folge und der, der das ist eine Hammerfolge. Also die Szene, diese Szene, meine ich, wo er dann das macht. Ja. Ja, ja. Ja. ja, sehr cool. Ja, mein
0: lieber Dominik. Ich habe noch eine letzte Frage, Simon. Du hast ja schon das Gut quasi, auch wenn das du ja, gut, mein lieber ich, Dominik, gesagt, ich ein das, das, das heißt ja quasi gut. Ähm, gut. Äh, gut. Eine Frage habe ich noch, wenn, wenn du mir erlaubst. Ich wüsste ja, gerne noch, abseits von den üblichen Verdächtigen, die wir schon genannt haben, Starship Mine und Way of the Warrior, was wären noch so vielleicht etwas verstecktere Tipps, was Star Trek Action-Episoden angeht, hast du da noch welche, die du den Leuten mit
2: <lacht> auf den Weg geben würdest? Das Oder sagst du, ja gibt's doch gar nicht Fragen. eigentlich. Doch, doch. Ist, doch, doch. Ja? Das darf man nicht sagen. Es gab eine tng folge <lacht> mit Tascha Jars Schwester. Mhm. Und die, wie hieß sie auf Deutsch? Die Rettungsmission? Kann das sein? Hieß die ja. so. Ja. Oder Legacy auf, auf ja. Original. Mhm. Und die habe ich als Kind halt, ich habe ein paar Tapes aufgenommen von TNG, wie es jeder gutbürgerliche Track, Track mal gemacht hat. Und die war halt drauf und entsprechend habe ich die auch hoch und runter genudelt und die hat mir immer als Action-Episode sehr gut gefallen. Ich glaube, die die kam bei euch nicht so mega gut weg, aber. Nee, <lacht> stimmt. Das, Irgendwie so das ist ein Action-Ding, das also, funktioniert.
0: Ja. Aber was, funktioniert. was macht das zu einem halt Action? Diese, diese Tunnel-Diese heiße Tunnel-Action da. Na, die oder was?
1: Frisur, finde ich, von äh, Tasha <lacht> Schwester. Ich weiß nicht mehr, wie die Schauspielerin hieß. Das ist, schreit ja 80er, Jahre, ach, ja 80er Jahre
2: Action, oder? Hm. Also alles. Es hat, <lacht> es hat irgendwas von Escape from New York ja. die Klapperschlange. Irgendwas ist ja, da drin. Ja. Irgendwas ist da drin. Äh, Bei weitem nicht hast so gut, Sch aber ja. <lacht> ja, natürlich nicht, aber du hast auch, aber später, ganz ehrlich, ist nein. was da noch kommt wird in Sachen Dominion-Krieg. Ähm, ob man jetzt diesen Krieg Hätte machen müssen oder nicht, ich finde ja. Äh, aber du hast da schon ein paar gute Action-Dinger drunter. Aber schlussendlich, muss ich auch sagen, Star Trek ist für mich nicht Action. Äh, ich liebe es, wenn es mal im All ein bisschen rund geht, aber was da. Die Geschichten machen es aus. Und was was Deep Space Nein uns da noch bieten wird im Verlauf der nächsten äh, dreieinhalb Staffeln, das ist großartig. Und auch Voyager- hat seine Momente. Also, das sollte man nicht ganz vergessen. Ich muss auch immer wieder sagen, Voyager hat bei mir mit einiges an Boden wieder gut gemacht. Es kommt nicht an meiner DS9 vorbei, das geht gar nicht. Aber, da sind schon ein paar Stories drunter, wo ich sagen muss, und auch in späteren Staffeln, wo ich denke, hey, das war jetzt schon mal gut, dass ihr das gemacht habt. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also, er kommt schon gutes Zeug bei euch. Mich nimmt das auch mit, Voyager. Mehr als ich gedacht ja. habe,
1: muss ich sagen, bis jetzt. Also ich habe ja, da auch mich, großen, großen Spaß dran aktuell. Mal gucken,
2: ob's, ob, ob es so bleibt. <lacht> ja, Staffel ja. 2 kommt ja auch irgendwann, oder? Natürlich. Von der hätte ich ein bisschen Angst, lieber Simon. Ich, ke ich kenne das ja.
1: Ich habe das ja auch schon mal gesehen. Ich habe vor Voyager insgesamt ein bisschen Angst gehabt. Aber gleichzeitig auch Vorfreude, weil ähm, das, wie, wie du schon sagst, manchmal, wenn man so ein bisschen Abstand hat, und Sachen nicht so gut kennt und ja nochmal erlebt, vielleicht auch mal ein bisschen älter und ein bisschen mehr Gelassenheit, äh, kann man sich vielleicht mehr darauf einlassen. So, muss man mal schauen. Hm. Sprich, nach 40 ist alles besser. Also ja, bei mir auf jeden Fall. Also ich möchte, <lacht> ich wäre gerne jünger, wieder einfach um die Jahre zurückzugewinnen und äh, die körperlichen Gebrechen zu reduzieren, die man ja doch jetzt irgendwie so ab und zu mal mehr spürt als früher. Aber was die Reife angeht und die Erfahrung und so, ich bin froh, dass ich kein Zwanzig mehr bin, Alter.
0: Ey, Gott sei Dank
1: bin ich das nicht mehr.
0: Ja.
1: Es geht mir genau gleich.
0: Den Zirkus muss man nicht doch mal mitmachen, ehrlich gesagt. Nein. Ja. Nee. Nein. Das ist so. Und 30
1: war ja auch komisch noch, muss ich sagen. Also jetzt mit 40 weiß ich ungefähr, wer ich bin. Und manchmal bin ich mir nicht so sicher, aber
0: ungefähr weiß ich das jetzt. Und trotzdem wirst du mit 50 sagen, Simon, ey, der Simon. Äh, alter, was das für einen. Ne, gucken wir an. Ja, genau. Also der rüttelte am Watschenbaum jeden Tag. <lacht> jeden Tag. ich bin ich ja. schon Mitte 40,
1: ey. Genauso wie du. Du bist immer
0: so ein alter Sack. <lacht> Stimmt. so haben wir uns jung gemacht irgendwie. <lacht> Dominik ist jung. Wir sind, ach, wir sind. Wir sind. Jenseits von. Hast du nicht gesehen. Ich bin 40. Ich bin 40. Es Alles ändert sich jetzt aber
1: nicht mehr. Also jetzt habe ich das Gefühl, so 40 war, habe ich mich auch gefühlt wie mit 39, mit 40. Ja. Also, ja. ändert sich nicht mehr so viel. Mein lieber Dominik, langsam biegen wir tatsächlich auf die Zielgerade ein. Ähm, ganz toll mit dir zu reden. Ja. Macht riesig Spaß. Äh, ich habe auch, ich fand es echt überraschend, in welche Richtung wir gegangen sind mit dem Podcast. Das ist ja, ja so eine ich krasse Buchschlagseite. Ich habe wirklich ganz fasziniert zugehört. Ja, Wie gesagt, mit Büchern hatte ich ja eher in den, früher dann so in den 90ern Kontakte und habe es dann irgendwie komplett gelassen und nur ganz, ganz wenig gelesen. Aber sehr spannend. Du hast mich jetzt irgendwie neuerlich gemacht auf dieses Universum, dieses Buchuniversum. Sehr gut. Vor
2: allem das McCoy-Buch, wenn es dann Sebastian da Habe ich schon gelesen, das kenne ich
1: auch. Das ist. Äh, ja, sehr gut. hat er mir empfohlen. Schon längst habe ich gelesen. Finde ich auch super. Guter Mann. Sehr gut. Das nächste, was ich hier noch habe, ist die Biografie von Benjamin Sisko. Das ist nämlich ein Weihnachtsgeschenk meines lieben äh, Freundes Sebastian und das muss ich jetzt noch weiterlesen. Nice. Sehr schön. Also, mein lieber Dominik, hast du noch irgendwas, wofür du Werbung machen willst vielleicht?
0: Ja, bitte. Irgendwas sag doch mal alle
1: deine URLs und wo man
0: dich sonst so findet und genau. so, das ist ganz wichtig.
2: Also, wenn ihr da draußen wirklich Lust habt auf Besprechungen, ausführliche Besprechungen zu filmen von Leuten wie Stallone, Schwarzenegger, Sigal. Und Co. Vielleicht auch Uwe Boll. Ja. Ja, gehört auch dazu. Ja. Dann seid ihr beim Action Cult Podcast nicht zwingend falsch. Im Gegenteil, ist ja sogar richtig, richtig. Denn wir besprechen da im zwei Wochen Rhythmus einen weiteren fast schon klassischen Actionfilm. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcatchern dieser Podosphäre. Und äh, wenn ihr uns anfreunden wollt, Instagram, Twitter, Facebook. Blue Sky für die Coolen da draußen, dann seid ihr da richtig. Einfach action eingeben und ihr werdet den Podcast finden und ich freue mich über jegliches Feedback, das kommt und ja. War mir eine Riesenehre, Jungs, hier zu sein. Eine Riesenehre. Hat mir riesig Spaß gemacht.
0: Und uns Wie erstmal, hier. Dominik. Ja, und uns erst.
1: Riesenehre für uns, dass du da warst. Und so ein schönes Gespräch zustande gekommen bist und ein kleiner Programmhinweis von uns gibt's es noch. Uns gibt es natürlich wieder nächsten Dienstag mit Trek am Dienstag, einer neuen Trek am Dienstag-Folge. Sebastian, dies wäre nein, glaube ich. ne
0: Ja, die Voyager-Strähne endet nach drei puren Voyager-Wochen. Wir gehen mal wieder zurück auf die Station, wo dann der Dominik wohnt auch in der Episode Distant Voices auf Deutsch ferne Stimmen. Ach oh Gott, was ist denn das für eine Folge schon wieder? Äh, Böschir ja. äh, fällt ins Koma und die Station ist sein Innenleben und die Leute
2: der Oh, Station... wird 30 und der Typ taucht da auf da. Ja, auf. Ja, ja, genau. genau.
0: Ja, 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 ja. Wie ist das? Na, da freue ich mich
2: doch. Ja, mal gucken. Ja,
0: ich mich auch, ich muss ich mich noch auch sehen, ich habe
1: es noch gar nicht gesehen. Ich, ich habe sie vorgestern geguckt, ich bin
0: sehr gespannt, bisschen, was sie machen. Nee, werde ich mir
1: jetzt, glaube ich, morgen mal reinziehen oder so. In diesem Sinne, macht's gut äh, da draußen, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen,
0: ihr da draußen. Und das letzte Wort gebührt, wie immer, unserem Gast. Salbungsvolle Worte, ja. Dominik.
2: Schickt die Leute in die Nacht, bitte. Machen wir es macht's gut und bis bald. Ciao zusammen. Eine Galaktisch Ohr 2024 Produktion.